0: Ich fühlte, ich war auch so irgendwie so keine Lust, mich umzuziehen und so. War auch so, hm, sollen wir den Podcast verschieben? Dann war ich so, warum? <lacht> es gibt natürlich keinen Grund.
1: Hey, du hättest ihn aber auch, du bist bei uns bei den Richtigen gelandet, du hättest ihn auch
0: echt verschieben können. Wir wären so, und wir verstehen Prozent.
2: Ich wäre sofort gewesen so, hm. Sehr gut. Ja. <lacht> aber, ich, aber ich liebe das auch wirklich, dieses so,
3: oh, ich glaube, ich glaube, ich muss verschieben. Warum eigentlich? Ich muss, ich muss verschieben. Ich, ich finde es
1: so geil, dass wir alle, ich habe das auch gedacht, es ist so witzig, dass wir das alle gedacht haben.
0: Das ist geil. <lacht> weil, ich weil das ist ja jetzt nicht so, dass wir zum Spazieren verabredet gewesen waren oder irgendwie.
1: Ja, ja,
2: also, klar aber so. Zoom, ich kann ich.
0: Ich kann nicht raus. Zoom ist, so. Zoom ist das neue
1: Spazierengehen. Zoom ist das neue Spazierengehen, glaube ich.
0: Ja, ja aber ich denke auch, es so ist nicht. da eigentlich nice, dass wir es heute machen, weil dann sonst schieben wir es auf einen Tag, wo Sonne ist und dann sind wir wieder so, oh, soll man nicht verschieben? <lacht> ist doch schade, <lacht> im Zoom zu sitzen bei dem Wetter. <lacht> <lacht> Ey, hier
2: kommt die Sonne raus bei mir. Hier kommt bei mir bei auch, auch
0: gerade so kurz. Ich bin yeah. so. Oh,
1: ich weiß. Was soll das?
0: müssen show with verschieben.
1: Where Janina attempts to dismantle the patriarchy with her pals Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rock und ich bin euer Luxuskaufhaus KDW für heute in dieser Folge. Und wie immer an meiner Seite meine Diamanten. Mathilde, Versace, Kaiser. Oh. yeah. Und Antonia, Chanel Bär. Ach
2: äh. Mensch, ich möchte Chanel sein. Wirklich?
1: Du bist doch so eine Versace? Du Versace? Ich würde dich eher bei Versace sehen.
2: Weißt du was? Ich könnte beides und wir wissen es.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Was dein Scrunchie, den du heute trägst, <lacht> eindeutig signalisiert. Ich habe äh,
2: hab
3: neulich erst die ähm, die, die uh, Ryan Murphy ähm, Serie The, The Assassination of ja. Johnny Versace geguckt.
1: Ich bin, ich wollte die gucken und ich hab, musste irgendwann aufhören. Ich fand, mir war die ein bisschen, irgendwann war, irgendwie war die mir ein bisschen zu drüber. Ich hab sie, sie ist sehr drüber
3: gesehen. und ich habe also hab jetzt kein krasses Fact-Checking gemacht, aber alleine so, wenn man sich die Wikipedia von dem Fall durchliest, dann ist da sehr viel Creative License und sehr viel, also, naja. Herzlich willkommen zum True Crime Podcast.
2: Schamlos. Hey Leute haben es sich gewünscht und wir geben es Ihnen auf einer, in einer kleinen falschen in einer okay. ganz kleinen.
1: Aber eigentlich, eigentlich machen wir ein True Crime, ein, ein Podcast. Ein True-True-Crime-Podcast. Wir machen einen Podcast über Also eigentlich ist es ein Rewatch-True-Crime-Podcast. Re so, wir wir machen reden halt darüber, was Re wir geguckt Podcast. haben, was über true crime
3: mein, mein Traum ist ja, irgendwann einen True-Crime-Podcast zu machen über total, un, total irrelevante Straftaten. Wirklich so. Und äh, das ist die Geschichte, wie äh, äh, jemand 500 Euro aus der Schleckerkasse entwendet hat.
2: Hey, aber gibt es Schlecker noch? Just saying. Mm. Ist es irrelevant?
1: Follow Vielleicht the money. Vielleicht nicht.
2: Ich, äh. Sag,
0: was
1: habt ihr euch denn Heute ist so ein besonders besonders grauer Buchtag oh, oh, in Berlin ich bin und ich habe so das Gefühl, es ist gut, dass wir heute unser Thema haben, um so ein bisschen so ein Gegenlicht zu bringen, so ein bisschen Farbe in, in unseren Alltag zu bringen heute. Ähm, unser Thema heute ist Luxus und darum wollte ich euch fragen, was ihr euch zuletzt so richtig gegönnt habt.
2: Das Ding ist, ich gönne mir echt viel. Ich bin so in meinem… Ich bin in, in, in meinem in meinem Lebenszeitalter in der Gönnphase. so ich habe wenige Sachen, bei denen ich mir so richtig Nein sage mittlerweile und ich weiß, dass das falsch ist. Nice. Aber
1: okay, was sind die Bereiche, wo du dann noch Nein sagst?
2: Es gibt so ein Level an Taxifahren, was ich nicht überschreite.
1: Ja, ja, aber Taxifahren ist definitiv so ein Luxus, den ich mir geleistet habe, als ich noch Orte hatte, wo ich hinfahren konnte. Ja,
2: ja, natürlich. Jetzt ist halt whatever. Ja. Aber Taxifahren ist für mich schon immer ein Riesen-Luxus, den ich mir immer gegönnt habe. Ich habe auch früher, als ich Teenager war, mein Taschengeld gespart, um Taxi zu fahren. Ich habe Taxifahren immer geliebt. Und ich glaube, dass das nur in einer Großstadt der Fall sein kann. Weil ich glaube, wenn man so in einer kleinen Stadt oder im Dorf lebt, ist so, wer fährt Taxi? Aber in einer Großstadt war das so ein Ding, sich manchmal ein Taxi leisten zu können. <lacht> das, ja. das letzte Mal, dass sich dass ich was für mich luxuriös angefühlt hat.
3: Und es ist... Ähm das, das ist mir irgendwie peinlich ähm, also ich bin äh, äh, ich habe zu weihnachten meine meine eltern besucht und habe mir dafür ähm, ein auto gemietet ähm, damit ich äh, äh, vorher quarantäne machen konnte und dann nicht mit dem zug fahren und so weiter und ähm, und es war halt ne auto mieten vor weihnachten da ist dann auch nicht mehr so viel übrig und ähm, dann äh, stand ich da in der Filiale und hatte eh schon irgendwie so viel Geld für diese Autoreservierung ausgegeben und dann meinte er noch so, uh, da können wir auch für 40 Euro noch ein Upgrade machen. Und ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß schon, ich ich weiß schon nicht mehr, was das für ein was das für ein Auto, Auto war irgendwie, Mark, also so, sorry für die Autonerds, äh, die uns <lacht> zuhören. Ich weiß, ihr seid viele, ähm, aber halt so 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 500 Kilometer Autobahn zu fahren in einem in 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 irgendwie dem dem äh, äh, angenehmsten zu fahrendsten Auto in dem ich jemals gesessen okay, aber habe.
1: Aber was, 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 für eine Art von Luxus reden wir? Ist es eine Limousine gewesen, war Nein. Die okay, sie hat keine Limo gefahren. Nein, war das die, war,
2: sie war die Fahrerin <lacht> einer Limo.
3: <lacht> Deshalb sage ich ja, das ist irgendwie, ist das so peinlich, weil das war, äh, das war halt, ohne Scheiß, ich weiß ich weiß nicht mal, was für eine Marke war. Es war, es war eine Automatik. Oh, ja. So halt wirklich nur und, 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 und halt, äh, und, und und Diesel und, und man konnte dann halt auch echt mal schnell fahren und man konnte schnell beschleunigen. Und es ist mir irgendwie, es ist, es ist, es ist gleichzeitig, wie gesagt, es ist mir super peinlich, dass sich das so gut angefühlt hat in einem, in einem, in einem, äh, echt letzten Endes wahrscheinlich ein Mittelklasse, Mittelklasse oder was auch immer Auto. Aber, Aber das, das hatte halt so auch, ähm, es hatte so super viele fancy Funktionen so ne mit Bluetooth und Sprachsteuerung und ich konnte dann konnte dann genau meine Musik anmachen und konnte das über ne über über Siri dann halt steuern und und das ich weiß äh
2: aber das ist lustig, weil das wäre eine der Sachen, wenn mir jemand anbietet, so hey, du hast ein Auto gemietet, willst du extra zahlen für ein Upgrade? Da wäre ich so, nee, das reicht jetzt. So, da würde ich sagen, da würde ich sagen, das reicht jetzt, ne? Das haben wir jetzt genug gemacht.
1: Ja, ich meine, das ist glaube ich auch ein Luxus, den ich so null verstehe, weil ich keinen Führerschein habe. Aber ich glaube, keinen Führerschein zu haben, ist auf jeden Fall etwas sehr privilegiert ist. Das klingt jetzt so, als hätte ich einen Fahrer, der mich überall Aber, äh, Nein, das ist auch etwas, was man sich halt leisten kann, wenn man ähm, eine gute Verkehrsanbindung hat. Voll, um, ja.
3: ja. Ne, und es war auch so ein, also meine Eltern fragen mich seit Jahren so, willst du dir eigentlich mal ein Auto kaufen? Und ich war so, <lacht> What? Also halt so, <lacht> ne, also, also <lacht> weil ich halt weil ich halt äh, privilegiert, also zumindest also ich sag mal äh, infrastrukturell privilegierte Großstädterin bin und ähm, äh, I don't know, es war, halt, es war halt so weird, das so bei mir zu erleben, so, uh, uh und ich kann jetzt hier so beschleunigen und uh, oh mein Gott, und, und dann immer so der Moment, so, so, oh mein Gott, du fährst viel zu schnell. Ähm, und, und, und ich bin halt Ooh, ich null Auto-Mensch. <lacht> Oh. Ich bin es halt echt gewohnt, weil wenn ich, wenn ich Autos miete sonst, dann ist das halt so eine Robbe in Berlin. Dann ich so.
2: Okay, also ähm, unser letztes Auto kam auf dem Markt nicht so gut an. Äh, die meisten Kunden haben sich darüber aufgeregt, dass man Zitat nicht beschleunigen konnte. Ende hm. Zitat. Entschuldigung,
3: okay, okay. Da, da würde ich gerne gleich einsteigen. Wir sind keine Luxusmarke. Ja? Also genau. unsere Brand ja. ist, wir sind, wir sind für, wir sind ein einfacher bezahlbar, wir machen einfache bezahlbare Autos. Ich finde, beschleunigen, das geht schon komplett gegen alles, wofür wir hier stehen. Ja, ähm,
2: das stimmt. Andererseits noch ein Zitat. Das Konzept Auto ist hier fehl am
1: Platz. Hm. Aber ich bin so verwirrt, weil, also ich bin aus Berlin und ich meine, hier darf man sowieso nicht schneller als 50 in den meisten Straßen fahren oder 30 bei den meisten mittlerweile und ähm, nur, weil wir es auf zwei Räder beschränkt haben, also ich, ich meine, wie viel schneller will man fahren, man spart doch voll viel Platz, wenn man nur zwei Räder an seinem Auto hat. genau. Das war auch
2: eine sehr gute Idee von uns. Andererseits äh, fanden die meisten, dass das Gewicht der Karosserie, Zitat, für zwei Räder ein bisschen übertrieben ist. Dann gibt uns doch ein Fahrrad. Aber unsere... Das, das ist doch seit Jahren auch unser Slogan.
3: Ein bisschen schneller als ein Fahrrad.
1: Okay. Ich muss... Ah, oh nee, geh, geh weiter. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass ich auf diesem Zweirad oben wie bei einem Campingwagen das Dach anheben konnte, damit ich da schlafen konnte. Ja.
2: Also, wie gesagt, wir scheinen ja auch nicht das Problem zu sein. <lacht>
1: Ich weiß nicht, warum ich es so machen muss. <lacht> oh, wahrscheinlich, weil die Welt so sad ist und irgendwie das besonders gut knallt. <lacht>
2: oh, die Welt ist echt so Herrlich. sad. Mhm. Aber okay, ich ich glaube, ich werde warten. Ich werde, wenn unsere äh, wenn unsere Gästin da ist, werde möchte ich eine Frage an uns alle stellen, weil ich glaube, ja. dass wenn man nicht mit krassen Luxus aufgewachsen ist es fast hart ist, sich vorzustellen, was man sich alles leisten kann. Weil ich denke mal manchmal, okay, wie viel Geld müsste ich noch haben, um so alles zu haben, was ich will? Und ich bin so, hm,
1: so viel ist das jetzt auch nicht. Ich, ich, ich muss ja, dazu... Ja, die kommen da jetzt in so... Ich habe so viele Gedanken gerade, die ich auch noch nicht, ja. auch nicht, auch noch nicht alle verfeuern, verfeuern möchte. Aber ich... Äh, ich habe mir neulich ein neues Handy geleistet. Und oh, nice. Und ich auch. Krass.
2: Ja. Das ist schon, aber das ist schon das ist, krass. Das ist das schon ist so
1: krass. krass. Das und ja, neuer aber mein Computer. Bruder, mein Bruder wäre halt überhaupt nicht so. Der kauft sich halt jede Woche neues Ja, aber der hat, auch, der hat auch einen normalen Job mit einem Gehalt. <lacht>
2: <lacht> aber, aber ich bin halt auch, ich habe null Fantasie, was, was Luxus angeht. <lacht> das stimmt, Toni. Ich muss sagen, Toni, das ist so ein Fakt über dich. Ich so, manchmal denke ich mir, wenn man dir 1.000 Euro in die Hand stecken würde, würdest du sagen so, oh, boah, was jetzt los?
3: <lacht> nee, ich würde sagen, jetzt kann ich mir ein, zwei Monate jeden Tag Essen bestellen.
1: <lacht> ähm, Toni, wir sind's, deine deine Genies. Ähm, du kennst uns vielleicht schon aus älteren Folgen <lacht> irgendwie. Wir tauchen immer mal wieder bei dir auf. Ich hab, ja. Und, ähm,
3: Sorry äh, nochmal wegen dem letzten Mal.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt eine, eine Intervention. Ja. Ähm, wir dachten uns, wir fangen klein an, wir geben dir nur ein bisschen, mhm. sagen nur 1000 Euro, dann kriegt sie es vielleicht hin. Und, und selbst das hat nicht funktioniert. Eine Katastrophe. Echt, Eine wir echt, Katastrophe. Es ist, ich, wir glauben echt, du hast ähm, ein Minimalismus-Problem. Du bist addicted to nothing. <lacht> das, ja. das, das
3: stimmt doch überhaupt nicht. Sorry, ich... Äh, ähm mir fällt gerade auf, hier, äh, äh, der Boden ist eigentlich total warm, ich schmeiß kurz meine Schuhe weg. Äh, okay, also was habt ihr gesagt? Ich bin, ich bin süchtig nach nichts.
1: Guck dir an, wo wir sind. Schau mal. Das hier ist keine Wohnung. Das ist eine Lagerhalle. Wir sind ja. in, ein, wo, in einer, du wohnst in einer Lagerhalle. Wo nichts gelagert wird, muss man dazu sagen. Es ist also Außer nur eine Halle. Das Einzige, was hier gelagert wird, ist dein Körper.
3: Das, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich meine, ähm, es gibt eine Toilette. Aber ohne Sitz. Ja. Naja, ich meine, wie, be wie bequem brauche ich es, um auf Toilette zu gehen? Also jetzt, das, 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 du, das ich fahre eben auf Toilette.
1: Ich sag nur, es.
2: Genies gehen auf Toilette.
3: Du musst
1: da einiges sauber machen müssen. Ja, das wissen viele nicht, aber wir müssen pinkeln. Ja. Oh. Das ist manchmal, ja, wenn man länger in so einer Flasche drin ist, das ist ein ja. bisschen unangenehm. Ich meine. Ich, äh, apropos. To be frank, apropos. Das, ist der einzige, das ist der einzige Grund, warum wir, warum wir so oft auftauchen bei dir. Eig eigentlich, eigentlich <lacht> normalerweise hätten wir schon längst. Okay, aber, gehen, aber seid ihr nicht. Aber...
3: Seid ihr nicht ein bisschen heuchlerisch auch? Ich meine, ich meine, ihr seid Genies, ihr habt Zauberkräfte, ihr könntet alles haben und ihr wohnt in einer
2: kleinen Flasche, wo es keine Toilette gibt? Ähm, oh, machst du dich gerade über unsere Kultur lustig?
1: Wow! Okay, nein! Wow! wow. wow. wow.
3: Ich, ich, ich sag ja nur, nur, dass ihr auch
1: minimalistisch seid. Ich meine, was ist denn. Okay, wir haben keinen ganzen Unterkörper, aber. Das ist, das,
3: okay, ich glaube halt das einfach. Doch, das ist halt einfach so da, wo wir herkommen. Ich glaube einfach, dass ihr ein bisschen projiziert. Meint ihr, ich könnte auch meinen Unterkörper abschaffen? <lacht> Ich wollt, äh, aber ich wollte gerade noch exploren, wie, wie ihr auf Toilette geht, wenn ihr keinen Unterkörper habt. Okay. Das, das ist kommt aber, aus,
2: aus dem. Le Wisst ihr, wenn es so richtig eng unten wird beim Genie? Da tropft das
3: raus. I <lacht> i wie
1: bei so einer Spritzdüse, mit ja. der man so Keks und Kuchen verdient. Ja, ja. Genau, okay. So, genau
2: <lacht> so. okay. Aber, okay. Ich, man muss sagen, ich glaube, ich, ich habe irgendwie gelogen, weil ich war so, ja, ich gönne mir, ich gönne mir, ich gönne mir. Und dann hast du auch das mit Lieferessen gesagt und ich war so, nee, das gönne gönn ich mir nicht oft. Da bin ich so, okay, einmal, da, ich habe das einmal, zweimal in einer Woche gemacht und ich hatte wochenlang Schuldgefühle darüber. Mhm. Aber ich
1: habe das Gefühl, du kochst auch, kochst, glaube ich, bestimmt auch besser und gerne oft besser als, als vieles, was man bestellen kann, oder?
2: Das stimmt und vor allen Dingen, ich habe null... Ich kann mich null zurückhalten. Es ist nicht so, dass ich bestelle und ich bin so okay. Ich hole mir jetzt so eine Bowl. Wenn ich bestelle, bin ich so okay und ich gehe da richtig rein und ich gebe Geld aus und darum mache ich das wahrscheinlich ah, nicht so oft.
1: Okay, okay, das sind dann. Aber das ist dann eine Sache, die du dir ab und zu mal gönnst. Ne? Ja, ja.
2: Aber und ich du, bin Jani? Du hast auch noch gar nicht gesagt. Achso, das sorry, Toni.
1: Ich glaube, aktuell gönne ich mir vor allen Dingen Streaming-Abos von allen oh, Leuten, die Streaming anbieten. Alles! Ich glaube, das ist mein größter Luxus aktuell. Das ist äh, wirklich jede, fast jede Streaming-Plattform. Ich muss mal ein paar kündigen. Ähm, okay, aber unsere Guest in äh, ist da. Unsere in heute ist so eine Hammer Person. Äh, es ist ein wahrer Luxus. On-Brand, <lacht> äh, dass äh, das, äh, Way bei uns zu Gast ist heute. Und zwar ähm, macht unsere Guestin einen sehr geilen Podcast namens äh, Auf eine Tüte. Hat früher den echt geilen Queer Fashion Blog, Queer Vanity gemacht, der, ich glaube, ich glaube mittlerweile schon lange nicht mehr gemacht wird, leider. Äh, äh, hat die Bücher Eure Heimat ist unser Albtraum und Ministerium der Träume geschrieben. Eigentlich hätten wir das Thema Träume machen sollen. Okay, nächstes Mal weiß ich <lacht> äh, äh, Schreibt für die, die äh, diverse andere tolle äh, ähm, Magazine und Zeitungen da draußen mit wahnsinnig tollen Texten, die they auch gerne mal vom Innenminister äh, angezeigt, fast angezeigt werden. Äh, und generell ist Hengame eine fucking Ikone. Hallo, Hengame, Jagubi-Fahrer.
0: Hey, danke für die cute Intro.
1: Oh, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir haben wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht und ich wollte dich aber das... Und ich habe Mathilde und Toni vorhin schon was gefragt, dass ich jetzt auffragen möchte und zwar... Äh, was hast du dir zuletzt so richtig gegönnt? Hm.
0: Ich muss mal ganz kurz überlegen.
1: <lacht>
0: wir, wir müssen dazu
3: sagen, wir haben äh, große Hoffnungen in dich, weil wir festgestellt haben, dass wir extrem einfallslos sind, was Luxus und Gönnen angeht. Und wir hoffen ja, jetzt ich auf die sowas Inspiration.
1: Ich habe, ich hab, ich, äh, ich habe fast alle Streaming-Angebote abonniert, die man abonnieren kann, irgendwie so. Das ist so ein, so ein, okay. Sad.
0: Ich glaube so das letzte, was ich mir gegönnt habe, war dieser Jogginganzug hier, so ähm, aus Velour und oh, zwar ja. direkt in zwei Farben. Weil ich habe so gemerkt, das ist ein nicer Jogginganzug und ich trage im Moment fast nichts außer Jogginganzüge. Aber der andere, den ich habe, der ist so relativ ausgebeult. Und der zweite, den ich habe, ist so, hat irgendwie so ein... Höhlenmensch-Vibe, weil der auch so braun-beige ist. <lacht> Sieht so aus, als ich so aus Stein gemeißelt. Guter und Vibe. <lacht> ist auch ein Vibe, aber dann weißt du, man will so ein bisschen so diese Cool more Mean Girls, Sexy Milf, Velour-Vibe auch haben. Mm, nice. Und deswegen habe ich sofort an so leben. genau, hab ich Musst so ein und
1: hey An Amy Poehler in Mean Girls denken. Hast ja. du dir auch äh, die Brüste dazu geleistet?
0: Die <lacht> nee. Haste? Nee, Boobjob, dann Inshallah nach Corona. <lacht> ich, ich liebe so ich, die, Liste
2: von, die, hier, genau, die Liste von jedem, ist so nach der Impfung,
0: So Freunde treffen, Partys
2: machen, hängen wir. Ja, ich hatte
0: so letzten Sommer einmal Lipfiller. Äh, weil ich bei so einer Arztklinik so for free bei so einer Studie mitgemacht habe und habe mich so danach richtig so Lifestyle of the Rich and Famous-mäßig gefühlt und ich bin so, okay, ich hätte irgendwie wieder Bock drauf, aber jetzt habe ich gelesen, man muss warten, bis man geimpft wird, ähm, weil das irgendwie reagiert und jetzt bin ich so, Impfung wann, Was? ich will Filler. Okay, Impfung deine direkt in die Lippe.
1: Perfekt. <lacht> ich habe das Gefühl, du weißt richtig, wie man Luxus lebt. Das ist so, wir sind so voll die Loser im Vergleich zu Luxusloser. Okay.
2: Ich das, das stimmt, wir sind Luxusloser, aber ich möchte dazu sagen, ich habe äh, ein Bekannter von mir hat einen Bruder, der in New York gewohnt hat und in New York gelebt hat und der hat okay, 50.000 okay, okay,
3: <lacht> Ein Bekannter von mir hat einen Bruder, der in New York gelebt hat. Okay. Okay, okay, let's
2: settle down. <lacht> und der, der hat 50.000 Dollar im Monat verdient. What? Okay.
1: 50.000 Dollar im Monat? Monat, genau. Oh mein Gott, da werde ich sofort so, mein mein linkes Vorbrain ist gerade so, das ist amoralisch und ich will's auch. Genau. Wartet,
2: es wird noch besser, aber er hatte die ganze Zeit Schulden und nie genug Geld. Und dieser Bekannte von mir war so, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Und dann, er, er spielt quasi dieses Spiel, wo er jeden, den er kennt, quasi fragt, was würdet ihr machen, um 50.000 Dollar im Monat auszugeben und dann halt kein Geld mehr zu haben. Und ich habe bis jetzt noch keine Person, die ich kenne, hat es geschafft, die 50.000 im Monat auszugeben, nur mit dem, was man sich leisten okay, ich will. finde,
1: wir sollten das Game jetzt spielen. Genau, ich darum war so, ich so.
2: Genau. Wir okay, können zusammen me. versuchen, ja. 50.000 auszugeben.
1: Okay, okay. Hengami, was würdest du mit 50.000 Euro, sagen wir mal Euro, Euro ja, äh. im Monat machen?
0: Okay, sozusagen wissentlich, dass ich nächsten und übernächsten und im Monat drauf, yep. eb drauf ebenfalls 50.000 habe und wirklich so lebe und denke nicht an morgenmäßig, ne?
1: Genau. Also jeden okay. Monat.
0: Wie jeden können wir das Monat. jeden Monat ausgeben? Ja, ich würde auf jeden okay. Fall aus meinem Gammel-Gym in Home's Place upgraden, damit ich <lacht> auch mal in die Sauna kann. Wobei Gyms haben ja jetzt eh zu. Ich würde alle Abos, die es gibt, Tidal, Disney Plus, I don't even watch Disney Plus, aber ich möchte so so die Möglichkeit haben, irgendwie zwischendrin auch mal 119-Style-Martina zu schauen. Aber nur, dass du weißt,
2: Hänger mehr, du bist irgendwie bei... 300 Euro. Das ist nada, ne?
0: Ja, ich würde hey, noch, hey, ich wäre wir noch gerade erst warm. Ich würde so alle Platten, wo ich auch nur einen Song von auf Spotify geliked habe, auf Vinyl kaufen. Dann würde ich richtig geile Pflanzen bei diese Botanico, wo sie, die so überteuert sind, bestellen. Ja, okay, Und kurze
1: Frage zu den, äh, zu den Songs. Was glaubst du, wie viele Songs du ungefähr auf Spotify geliked hast?
0: Also von unterschiedlichen Alben Komma safe auf 1000 okay, okay,
1: okay, also das heißt da sind wir ungefähr, aber da sind wir schon bei so, sagen wir mal 20 Euro pro, pro
0: 20.000 Euro Platten 20 Ja, aber das, das ist halt das das ist ja nicht das Ding ist, Ich müsste halt eigentlich auch eine Wohnung mit einem extra Zimmer kaufen, damit ja. die Platten auch Platz ja. haben
1: Okay, das heißt, du zahlst du, du, du zahlst auf jeden Fall schon mal äh, monatlich was ab, weil du deine Wohnung abzahlst. Okay. Ja,
0: okay, okay. sagen wir, ich würde eine Wohnung anzahlen und dann 30.000 davon einfach nur so äh, Wohnung abzahlen, damit ich so nach einem Jahr die Wohnung <lacht> abgezahlt habe. Ein geiles E-Bike. Und dann würde ich... Ähm, alle Designer-Sachen, die ich jemals wollte, für mich und meine Friends. Und ich würde oh. zu allen meinen Friends sagen, sie können alle ihre so Taxi-App-Dings auf mein Paypal machen. Oh. Oder meine Kreditkarte, damit die immer so, so viel rumfahren können, wie die wollen, mhm. ohne sich so Sorgen zu machen. Ähm, ja, ich bin so... <lacht> Ich finde es so
1: geil, dass du, deine, dass du an deine FreundInnen gedacht hast, weil das war bis jetzt so, als ich so mitgedacht habe, so ein Notfall. <lacht> 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 oh, das ist echt geil.
3: Aber ja. das ist, da ist mein, mein Hirn ehrlich gesagt, also noch nicht mal, ähm, ich habe jetzt auch nicht an Taxis gedacht, aber als wir angefangen haben mit so Streaming und äh, ähm, Subscriptions und so, da war ich dann auch so... Ja, und voll gut, weil dann äh, kann, ich das, kann ich das Passwort ja auch weitergeben, weil ich brauche das ja nicht für mich alleine. Und ich war dann auch so: Nein, es ist genau, genau so, schafft man es eben nicht, 50.000 auszugeben. Also ich,
2: ich, ich hätte einen Fahrer. Ah. Oder safe, ein Fahrer. Ich hätte einen, Safe, so, ich würde nie wieder ein Taxi bestellen, weil mein, meine Fahrerin draußen auf mich wartet und mich ich bin überall hin. Mein Ding ist, ich,
3: ich bin für so, jedes Mal, wenn ich anfange, so drüber nachzudenken, auch so, so, wen würde ich irgendwie so einstellen, dann bin ich so, ich bin da zu socially awkward für,
2: wenn ich immer den gleichen Fahrer habe, dann, und dann so, dann weiß ich nicht. Antonia, du bist wie, reich. Du machst es mit einer Firma so, dass du jeden Tag eine andere Person kriegst.
0: Ja, ja oh, okay. oder die Person weiß, du hast keinen Bock zu reden. ja Und deswegen schlieb. ist das dein Main Driver, weil der weiß, mhm, da wird nicht gesprochen.
3: Aber, aber, aber dann ah, denkt er, dass ich total scheiße und arrogant bin.
1: Aber du kannst ihm dafür zahlen, dass er das nicht denkt.
0: <lacht> <lacht> ja, oh, gut, kann ich die
3: 50.000 Euro <lacht> einfach ausgeben, dass ich die ganze Zeit Leuten Geld gebe, damit sie denken, ich bin, ich bin cool und nett und ist das...
2: Toni, da reicht eine Inhouse-Psychologin.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich habe das. Also, ich. Äh, okay, aber geh mal. Mit, äh, okay, Toni, versuch's doch aber mal. Versuch doch mal 50.000 Euro.
2: Also,
3: ich, ich glaube, ich würde ganz viel für, für Essen ausgeben. Entweder halt dann auch, äh, weiß nicht, entweder wirklich ein Private-Chef oder ich, ich würde, ich würde glaube ich, also jetzt wenn. Mal angenommen, in, in Nicht-Corona-Zeiten, ich würde, glaube ich, ganz viel essen gehen. Ich würde auch entweder Taxi fahren oder einen Fahrservice haben. Ich würde...
2: <lacht> Antonia ist so schlecht im Luxus. Es ist so funny.
0: Du schaffst es nie. Du bist immer so, <lacht> nee, weiß, ich, ich würde würd essen gehen und dann so... <lacht> Aber ich hm. finde so, Homecook ist gut oder so. Eigentlich alle so Sachen outsourcen, die einen Stress ja. Kochen, putzen. putzen. Hm. Und, und vor Was allem und, und da finde ich
3: halt auch, ähm, aber dafür wäre es dann auch wichtig, dass ich halt irgendwie viel Geld habe, weil dann Ne, dann kann man auch Leute irgendwie vernünftig bezahlen, so dass ja. man nicht, weil das ist seit, das ist seit Jahren mein Ding, da ich die ganze Zeit überlege, so oh, ich könnte ja eigentlich... vielleicht könnte man doch irgendwie mal äh, eine Putzkraft oder so und dann mich die ganze Zeit so, oh mein Gott, aber ich weiß gar nicht, wie viel fair wäre und uh,
0: I don't know.
1: Aber ich habe, ich habe zum Beispiel aus irgendeinem Grund ist das ganz tief in meinem Kopf drin, dass wenn ich nicht, also nicht, dass ich so geil im putzen wäre und das ich gerne mache, aber ich denke mir halt irgendwie so, dass das das darf ich nicht abgeben, dann gebe ich mich selbst auf. Also ich habe das so, okay, dann habe ich so down. verloren. Du findest also nicht, dich selbst
2: nicht beim Staubsaugen.
1: Nein, 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 also ich habe das Gefühl, das ist so, das ist so, dann habe ich alles, was mich so ein bisschen zu einem verantwortungsvollen Menschen macht, wenn ich das angebe, dann so irgendwie Wobei, ich, ich, denke ja, ich würde das übernehmen jetzt bei jemand anderem denken, dass, dass die Person das gemacht hat, wenn sie sich eine Putzkraft. Aber, äh, aber ist das, das nicht hat. genau,
3: ist das nicht genau das, wie, wie Reichsein funktioniert, dass man, dass man diese ganzen Erwachsenenaufgaben outsourced? Also ist, ist das nicht genau das, so man, man anstatt dass man sich selber so am, am Leben erhält, zahlt man andere Leute
1: das für einen zu hat tun? Man viele Menschen, die die Eltern ersetzen quasi. Also ich meine, ja. was ist... Und man geht so zurück ins Kindheitsstadium. Zu oh, Personal
3: Gott. Assistant. Ich hätte, ich hätte mm. auf jeden Fall einen Personal Assistant einfach nur für, für Orga, für Termine machen, mich an Termine e erinnern. e beantworten, Post mm. aufmachen. E-Mails, ja, 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 ja. ja.
2: Ich würde nie wieder meinen Steuerberater persönlich anrufen. Ich würde es immer von jemand anderem machen lassen.
0: Ich würde auch nicht mehr vorsortieren. Ich würde einfach so ja, sagen, auch. hier sind ja. Schuhkartons. Have fun mit der Zuordnung. Ja, voll. Ja, aber idealerweise
1: noch nicht mal das. Idealerweise hat man eine Person, die das die ganze Zeit für einen macht. Also, es müsste dann die Personal Assistant sein, die einem die ganze Zeit hinterherläuft und sowas ein, einsammelt irgendwie. Äh, oder ja, irgendwie. Also, das wäre ähm, das na, sowas. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Uh -huh. Was würdest du dir sonst noch holen? Oder ihr beide, äh, Mathilde vielleicht?
2: Also, ich würde halt das teuerste Essen einkaufen. So, ich würde so richtig teuer, ich habe auch immer gedacht, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich auch ganz viel spenden, irgendwann mal, so alles, was mich interessiert oder wo ich denke, oh cool, unterstütze ich, würde ich einfach sagen, Dauerauftrag, take it, Safe. let's go. Äh, wahrscheinlich würde ich irgendwann mal eine richtig große Spende machen, um eine Bibliothek in meinem Namen zu bauen, auf irg in irgendeiner Uni oder so ein Scheiß. Ehrlich? So die Mathilde Kaiser Library of Knowledge oder so Scheiß. ein Scheiß. Ist das ein geheimer Ey, Traum so von dir? Ja, irgendwie schon. Ich muss sagen, ich war irgendwann mal in der Schule, ich habe irgendwie 200 Euro gespendet, weil wir neue Theatersitze gemacht haben und da stand irgendwie mein Name auf einem der Sitze drauf und ich fand das Ultra geil. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen krankhaft. Und ich war so pest ey, der Stuhl, den ich gekauft habe, war so am Ende oben. Den hat keiner gesehen. Keiner wollte dort sitzen. Keiner Aww. will bei dem Mathilde-Keizer-Stuhl sitzen. Not if I'm rich. Dann kaufe ich alle Stühle.
1: <lacht> Dann kaufe ich alle Stühle. Uh, ja, ich habe mir gerade überlegt, ich glaube. Ich, ich hätte gerne einfach eine Zweitwohnung in Los Angeles und dann wäre das Geld so wie schon, dann wären wären wir schon bei 50.000 Euro. Das ist das Hinfliegen, Zurückfliegen, aber auch überhaupt eine Wohnung in Los Angeles zu haben, das wäre ja, Wenn ja, Corona schon nicht wäre,
0: halt. auf jeden Fall auch viel rumreisen oh, und, so viel. Oh, und ja. Business
2: Class fahren.
0: Mm, ja, ich will endlich mal in diesen F so ja. äh, sitzen, die wie so eine kleine Kabine sind. Ah. Ja, ah. oh, das ist mein Traum. Ich möchte so sehr, weil die
2: können sich hinlegen, bist ja so mit Füße hoch und so. <lacht> ich habe ich hab neulich, ich habe neulich,
1: die dürfen ihre Schuhe ausziehen.
3: Ich habe neulich ich wieder The Holiday geguckt und da ist diese Szene, wenn Cameron Diaz äh, äh, nach England fliegt und sie ist halt wirklich einfach in so einem Bett. Und ich war und dann, so wow, ich würde so wenn wenn fliegen so funktionieren würde für mich, ich würde im Flugzeug ihr, wohnen. Da,
1: da, ich habe da, da kommen wir zu einer anderen äh, zu einer Frage, die ich euch auf jeden Fall alle fragen wollte und zwar bei erster Klasse denke ich mir sofort. Ähm, es ist super krass und moralisch, dass wir verschiedene Klassen haben. Entweder sollten wir alle erste oder alle zweite Klasse fliegen. So. Und dann denke ich mir aber auch, natürlich will ich aber auch super gerne diesen krassen Luxus haben und super bequem in der ersten äh, Klasse fliegen. Und da wir alle äh, linke Terrorzellen sind hier in, in, dieser, in dieser Folge, wollte ich ähm, euch mal fragen, wie wie vereint ihr das denn miteinander, das den Kapitalismus zu genießen und ihn gleichzeitig zu bekämpfen?
2: Ah, you open a can of worms. Oh, yes. aber, aber da ist
1: für mich
3: so das Ding, ähm, ich, ich glaube, dass ähm, da, da, da ist also so ein bisschen das Ding auch, wie ist Luxus definiert. Ist Luxus einfach nur was Geiles haben oder ist steckt im Luxus drin, das ist geil, weil ich es habe und andere nicht? Also ich glaube, das ist auch so. Da gibt's auch so verschiedene Interpretationen, weil ich, äh, ähm, weil ich glaube, das ist so ein so ein Ding. Ich habe ich habe das relativ selten, dass ich mich über irgendwas freue und das ist ein ein Aspekt davon ist. Boah, andere hätten das auch gerne. Und ich glaube, manche, für manche ist das ist das so ein Anreiz, auch so beneidet werden, was was haben, mhm. was nicht jeder hat. Also mir wäre das e relativ egal so ob andere auch in der ersten Klasse sind so dann erste Klasse für alle
0: ja safe also Luxus für alle wäre schon so der Anspruch mir mir will, ich finde das Geile an Luxus ist nicht dass es exklusiv ist sondern dass es so geil einfach ist. geil ist ja genau also ähm, ja
2: ja, ich finde es auch. Also ich bin ich bin da auch voll... Es ist so, ich möchte nicht beneidet werden, aber ich beneide halt voll die Leute, die in der ersten Klasse sitzen. So Das mit Fliegen ist für mich so ein Riesenthema. Ich weiß nicht, warum. vielleicht bin ich immer so eine Luxusgöre gewesen. Aber seitdem ich mich erinnern kann, war für mich... Ich war so neidisch auf die Leute, die vorne sitzen. Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug gestiegen bin, ob es Ryanair ist und die Leute <lacht> sich irgendwie den 20-Euro-Sitzplatz vorne geleistet haben... Oder halt bei langen Flügen, die Leute, die liegen. Ich bin so neidisch, ich habe mehrmals geweint. Ich weiß, es krass. ist problematisch. Ich I don't know what it is. Es ist für mich einfach so, ich denke mir so, denkt ihr nicht an uns nach? Wisst ihr nicht, wo wir sitzen, wie es bei uns aussieht? Habt ihr eine Ahnung? So Ich, ich, ich reite mich da krass rein. Aber natürlich finde ich, dass das ganze Flugzeug gleich aussehen sollte. Aber nicht so gleich wie bei uns da in der Kackholzklasse. Sondern... Und genau, Luxus ist einfach geil. So, es ist nice. Nice Handtaschen sind nice. Das Leder ist geil, es riecht gut und es sieht gut aus. Okay, es ist so. Ich, <lacht> ich möchte aufhören, mir selber zu leugnen, dass ich die Luxussachen nicht geil finde. I love it. Ich liebe es einfach. Ja. Auch wenn es problematisch ist.
1: Ja, aber ich, dass du da anfängst zu weinen, das finde ich echt
2: krass. Das finde so <lacht> ist ist ich auch echt krass. Ich weiß Ich weiß echt nicht, was es ist. Ich glaube es, weil es etwas ist, weil mein Vater hat all, der hat irgendwann mal seinen Job gewechselt und dann auf einmal musste er für die Arbeit viel reisen und dann haben die ihm business class tickets bezahlt und er hat mir immer erzählt wie geil das war als ich klein war aber natürlich durfte habe ich das nie erleben können und darum hat sich das so groß aufgebaut in wow. meinem kopf und es hat so ein großes ding geworden so ein erreichbares ziel so.
3: Ja. Krasser Move ich mein, von deinem Vater, dir das so vorzuhalten.
2: Naja, er, 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 war halt, ne, er kam aus dem kommunistischen Bund Westdeutschland. Er war, hatte noch nie Business geflogen oder so. Luxus war so, no, du hast deine Hose und basta. Und dann auf einmal fliegt der Business und er ist so, es gibt Lachs. Und, ja, äh, das ist die Geschichte, wie
3: Mathildes Vater in die FDP eingetreten ist. <lacht>
2: Right, calm your
1: horses. <lacht> <lacht> Disclaimer, ihr nein, gerne? Mathildes
3: Vater ist nicht in der FPD, sorry, sorry Johannes, ich wollte nicht slandern.
1: Okay. Äh, hättet ihr gerne viel Geld? Also ist es etwas, auf das ihr so hinarbeitet? Ja. So,
0: ähm, yeah. Also ich bin jetzt natürlich nicht so, dass ich sage, so mein Traum ist es, reich zu sein und dass ich so extra viel hassel. Mein Ziel wäre viel Geld mit wenig Arbeit. Yeah. Aber, yes. aber das wollen alle, weil das ist das sogenannte gute Leben. Und ähm, ich bin so, ich habe jetzt nicht Angst vor Geld, ich bin so, oh, ähm, ich möchte diesen Job nicht machen, ich will nicht in einer Stunde 1.000 Euro verdienen oder so. <lacht> aber ähm, also ich... Aber ich bin dann jetzt auch nicht so, dass ich so davon träume, super reich zu sein oder so. Und so, wenn ich so angucke, ich denke immer so, ich lebe so Luxus, dies, das, bin so reich, ich dann sehe ich so den ähm, Realitätscheck-Einkommensding. Ich bin nicht mal in der Mittelschicht von meinem Einkommen her. Ich war so, ach so, irgendwie.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, es muss irgendwie gar nicht reich sein, aber es wäre schon schön, so an dem Punkt zu sein, wo wo ich mir so keine Gedanken machen muss. Irgendwie, vielleicht ist das die Definition von reich, aber ich habe irgendwie so, wo ich, also ich jetzt auch nicht, Ah, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich die Wohnung kaufe oder nicht, das nicht, aber so, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ob ich mir auch noch Disney, ob ich auch noch Disney Plus abonniere oder nicht oder ob ich äh, irgendwie kann ich mir heute in einem netten Café irgendwie einen geilen Scone und einen Kaffee kaufen oder irgendwie sowas, so, so, so im Alltag, dass ich mir so im Alltag halt für so Dinge nie Gedanken machen muss, das, das wäre schon cool, aber ich merke halt auch, dafür bin ich im falschen, einfach in der falschen Branche, ja, das ist, es können halt halt nur super wenige viel Geld verdienen. Bei Aber uns in der
3: Branche. Was, was ich so, so merke, ist, dass für mich halt schon wenig arbeiten auch eine große Rolle spielt. Also, sobald ich dran denke, an, an reich sein, <lacht> dann, keine Ahnung, dann denke ich fast eher so in die Richtung so independently wealthy. So nicht wegen dem geilen Kram, den wir nicht laufen kann, sondern denke so, boah, wenn, wenn arbeiten einfach optional wäre. Mhm. So, ich würde halt ab und zu was schreiben, Vielleicht gefällt es jemandem und es cool, wenn nicht, auch easy. Also das ist so, glaube ich, wenn ich so richtig an, wenn ich so denke, so oh, ich gebe mir Free Rain über Luxus zu fantasieren, ist das immer so das Erste. So, ist nicht, nicht das, was ich habe, sondern so, oh, was ist, wenn ich, wenn es nichts gebe, was ich machen muss? Mhm.
2: Was glaub, ich glaub, wahrscheinlich ich... der
3: Grund ist, warum ich nicht reich bin. <lacht>
2: Ich glaube, leider hat Reichsein so, also leider, reich sein hat natürlich, keiner will so richtig reich und eklig sein. So, du willst nicht diese Person sein, die die Connection mit der Realität verloren hat. Ich habe auch nie das Gefühl, dass ich richtig reich sein will, aber mir geht es auch wie Hängame, wo ich manchmal denke, so krass, ey, ich kann Taxi fahren, ich kaufe im Bioladen ein, ich habe so, ich kaufe mir manchmal neue Klamotten, so, ich kann mir überlegen eventuell, obwohl, ich brauche eine neue Matratze, ich schlafe auf Antonias alter WG-Matratze und dann denke ich mir so, okay, noch ein paar Jahren leiste ich, leist ich mir das und dann schaue ich immer, wie viel Geld ich verdiene
1: und ich bin so, ha. Huh. Hm, aber Matratze sollte nie Luxus sein. Stimmt, als, ich glaube, glaub, als die Oma in dieser Gruppe muss ich irgendwie sagen, investieren in eine gute Matratze ist mwah, für euren Rücken, wirklich. Das, wird, das ist Kaltschaum, Baby, Kaltschaum. <lacht> Ja, aber ja, keine ich Ahnung, ich... Sorry, Hengami. Nee, hier.
0: sag du zuerst.
1: Nee, dass ich meine
2: so, wie viel Geld muss man verdienen? So, wie viel Geld ist echt so, du bist reich? Und dann denke ich mir so an die Gehälter mancher Leute und ich bin mir so, ey Leute, warum gibt ihr das nicht besser aus? So, wenn ihr so viel verdient, dann solltet ihr so richtig flush sein und leben. Aber anyway.
0: Ja, ich denke so, ist es ist schwer, so eine Summe zu nennen, was sozusagen... Ähm, davon kann man gut leben. Ich würde sagen, wa was abgedeckt werden muss, ist sozusagen, dass ich wunschlos glücklich bin und was abgeben kann. Also sozusagen, ja. ich will so ja. umsorgt ja. sein mit meinem eigenen Geld und aber auch anderen Leuten was geben können. Und das wäre so mein Dings. Ich habe jetzt nicht so die Fantasie, oh, ich will mir eine Insel kaufen oder... Ähm, ein Berg soll nach mir benannt sein oder so, sondern ich bin so... Okay, I take the back. <lacht> ja, also es wäre einfach gut, wenn man so ja einfach so sorglos leben könnte. Yeah. Aber dann denke ich so, es werden andere Sorgen kommen, weil man sagt doch immer, Geld macht nicht glücklich und dann hört man immer von diesen Leuten, die so reich sind, aber so einsam. Also, ja,
1: ich, ich glaube, vielleicht
0: ist es mehr,
1: ich glaube, wenn du dich viel um andere kümmerst, wirst du gar nicht so einsam sein, Hengami, aber ich finde wahrscheinlich was so dazu, ich glaube, du kriegst dann halt irgendwann Angst, dass bei dir eingebrochen wird, also wenn ich halt so, wenn man sich L.A. so anguckt, die, die, ne, das, ist halt, das ist halt krass, wie viel, die investieren, dass sie safe sind, also dass sie Mauern um ihr Haus haben, dass sie fette Sicherheitsanlagen haben und dann patrouilliert idealerweise noch irgendjemand oder so. Ich glaube, das kommt ab einer gewissen Summe irgendwie dazu. Und ich will nicht, also du lebst ja quasi im, im Knast mit Pool. Also darauf habe ich auch keinen Bock.
3: Ich, ich habe neulich äh, einen Podcast gehört, äh, da ging es um äh, Elite Panic, was so ein, also eigentlich geht es da um, um äh, äh, Reaktionen auf Katastrophen und äh, also die, die das too long didn't read ist so ähm, äh, äh, Leute, die in Machtpositionen sind, sind statistisch extrem, also es ist statistisch extrem unwahrscheinlich, dass die klug auf Katastrophen reagieren. Und da ging es aber auch, äh, da haben sie so verschiedene Studien aber auch zitiert, äh, zum Thema Geld und Empathie. Und es gibt Super viele Studien, die darauf hinweisen, je mehr Geld du hast und und je mehr Geld eine Rolle in deinem Leben steht, desto weniger Empathie hast du.
2: Och mä. Was du,
3: so, was so das Ding ist so, also ne, also wenn wir wenn wir dann alle mal reich werden, das ist dann äh, halt auch was, vielleicht weiß ich nicht, muss man da irgendwie gegensteuern und so ein okay. so einen Empathietrainer engagieren. Also wir sind engagieren. Dann alle
1: reich, aber wir hassen uns dann auch alle und haben kein Verständnis mehr füreinander. Okay.
3: Aber ich habe gedacht, vielleicht kann man da, wenn man das weiß, vielleicht kann man dagegen steuern, weißt du? Und dann kann man so, es gibt doch auch so Leute, die reich sind und dann so, so spirituelle BeraterInnen haben.
0: Ah, dazu noch ganz kurz, ganz ehrlich. Aber ich will nicht unbedingt reich sein. Ich sage es ich, ich ganz offen, so ein LehrerInnengehalt von fünf, sechs brutto im Monat wäre für mich schon eine Menge. Ja, das ist auch krass mhm. viel Kohle.
1: Ähm, hallo Frau Bär. Äh, hier ist die, ähm, äh, die Berliner Volksbank. Äh, mhm. Wir rufen Sie an, weil wir haben gesehen, äh, dass Sie äh, ab jetzt Millionärin sind. Sie haben genau äh, in, Entschuldigung, das ist die Post <lacht> bei mir gerade. Ähm, oh. Sie haben äh, äh, eine Million Euro jetzt auf ihrem Konto mhm. und mhm. wir sind als Berliner Volksbank dazu verpflichtet, dass Sie ähm, jetzt einen Empathiekurs machen müssen bei uns
3: okay ich ich möchte kurz sagen für diese Millionen habe ich hart gearbeitet ich habe mir dafür jeden cent verdient von 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 diesem erbe mhm. <lacht>
1: ähm, ich sehe nicht ein, dass ich dafür jetzt einen Empathiekurs äh, machen sollte. Da können wir leider nichts machen. Das ist vom Verbraucherschutz so vorgesehen. Das ist so genauso, wie wir uns bei Ihnen melden müssen, wenn Sie in Dispo zu weit, zu lange überzogen haben, dann müssen wir Ihnen einen Kredit anbieten. Das kann ich überhaupt nicht
3: nachvollziehen, dass Leute in Dispo überziehen. Habe ich kein ja, Verständnis also für. Also wir
1: ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, ne, also wir sind halt vom Verbraucherschutz Ich muss auch dazu. ganz ehrlich
3: sagen, also seit ich die Millionen habe, ich kann, ich kann halt arme Leute überhaupt nicht verstehen. Also ja. Leute, die arm sind, hallo?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja auch der Vorstand der Berliner Volksbank, ne? darum ich kann es ich natürlich auch nicht verstehen, aber, ähm, aber ich verstehe sie als reiche Person.
3: Das finde ich sehr toll, dass direkt der Vorstand anruft. Ich hätte schon Angst, ja. dass ich jetzt mit irgendeinem, äh, irgendeiner okay. Bank reden <lacht> muss.
1: Kommen wir doch zum Empathiekurs. Wenn Sie einem erreichten Person auf der Straße begegnen, mhm. wie würden Sie antworten? Ähm, ist die
3: Person genauso reich wie ich oder reicher als ich oder ein bisschen weniger reich?
1: Sie, äh, ich sag mal, diese Person hat vielleicht so ein Lehrerin-Einkommen: 5000, 6000 brutto im Monat.
3: Okay, also fast so reich wie, wie ich. Ähm, ich
1: glaube, eher arm. Ich glaube, eher arm im Vergleich zu mir. Eher arm, dem, was oh. Äh, ähm, ja.
3: Dann würde ich, also ich würde jetzt nicht sofort die Straßenseite wechseln, aber. Ähm, auf jeden Fall Blickkontakt
1: vermeiden. Okay, das ist die falsche Antwort. Laut dem Handbuch für Empathie für reiche Menschen steht hier einfach geradeaus weitergehen.
3: Okay, einfach die Armut ignorieren. Okay, okay. Genau, mhm. genau, genau. Kommen
1: wir, also aber auch nicht weggehen, ja, also das, das so, genau. Äh, hier steht, der, der arme Mensch ist nicht aus kein ausstößiger. ausstößiger. Ähm. Okay, kommen wir einfach zum nächsten Punkt. Was würden Sie machen, wenn Sie ein Online-Date haben und die Person, die Sie zu einem Date treffen, Hartz IV kriegt?
3: Okay, warum geht die Person auf ein Date, anstatt nach einem Job zu suchen? Wow, wow, hartz iv EmpfängerInnen, die auf Dates... Gehen. Wow, Okay, okay. Oh. Ich, ich glaube, es reicht auch.
1: Wie ja, krass Tony sich einfühlen kann. Das kommt so schnell. Ich
3: Durch Empathie. <lacht> Empathie auch für
0: Reiche. <lacht> Ja, es gibt doch immer wieder so dieses Reichen-Bashing, Rassismus gegen Reiche, man ist so, Rassismus gegen Reiche. Das, so, das ist so der zweite Schritt vom Polizeirassismus und man ist dann immer so, ja, reiche Leute werden so gebashed.
3: Hm. Aber ähm, ich finde das auch sehr inspirierend. Ich bin so, richness
0: ist eine choice, ganz ehrlich. Wenn du nicht gebashed <lacht> ja. werden willst, gib doch dein Reichtum weg. Ohne Scheiß. Stimmt. Nee, Stimmt aber so Hänger, ich finde das
3: total inspirierend <lacht> auch, wenn man so sieht, so Solidarität zwischen Polizisten, Polizistinnen und Reichen. Also, das ist schon so halt wirklich Leute, die, die ganz hart am Abgrund stehen und dass die sich so gegenseitig stützen. Das <lacht> <lacht>
0: Das sind so widerständige Allianzen einfach innerhalb unserer <lacht> ja. Gesellschaft. Das ja. Ist, ja, das macht Hoffnung. Der Solidarität, Solidarität der ist Der Widerstand richtig. ist
2: auch sehr erschöpfend, also dass die das schaffen.
1: <lacht> mhm. ähm, ähm, ich habe noch, okay, ich wollte noch, was, was gerade so super viel diskutiert wird, ist ja, ähm, inwiefern Kultur und Kunst Luxus ist oder nicht Luxus ist, weil wir in der Pandemie sind und gewisse Sachen nicht mehr als essentiell angesehen werden so und und ähm, äh, und ich, ich glaube jetzt nicht dass Kultur und Kunst Luxus sind aber sie sind vielleicht nicht so so schon besser zu Hause zu bleiben nicht ins Theater zu gehen oder so aber ich finde ähm, ich musste auch viel darüber nachdenken weil ich, die ja selbst auch viel auf der Bühne steht zum Beispiel, ich fand so, ja, es ist auch jetzt voll okay, das nicht zu machen gerade. Das ist etwas, was ich easy aufgeben kann. Äh, Klammer auf, ich kann einen Podcast machen, Klammer zu. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so, ähm, da habe ich mich, äh, ich habe mich halt viel gefragt, ah, okay, was sind denn aber verzichtbare Sachen, die für, die manchmal auch irgendwie so selbstverständlich sind? Ich, ja, ich weiß nicht, wie ähm, ich irgendwie muss ich da mal mit jemandem drüber reden aber Ich, ich meine mich auch ein bisschen ist, schlecht,
0: deswegen. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ab wann ist, also welche Art von Kultur ist Luxus? ne Ist jetzt so ein Buch lesen, also ich würde sagen, ein Buch lesen oder ein Album anhören, was du ja auch in der Pandemie von zu Hause machen kannst und so, ist halt was anderes als in die Oper gehen. Du kannst halt jetzt auch mhm. mal ein Jahr nicht in die scheiß Oper gehen. So. Aber, du, <lacht> aber so... Mh, ich habe so richtig viele Gedanken dazu. Ich denke dann so, Kultur sollte kein Luxus sein. Alle sollten Zugang dazu machen. Es wird aber auch zu Luxus gemacht, weil ja. zum Beispiel ein Spotify-Album kostet ja auch Geld. Ähm, und so weiter. Oder es ist dann nicht immer barrierefrei zugänglich. Hm. Ähm, ich ich,
3: ich finde, das ist für mich so das Riesenproblem. Dieses so, wenn Leute jetzt sagen, Kultur ist kein Luxus. und ist so Kultur ist aber de facto Luxus in diesem Land, also dann so, also auch also Stichwort Hartz IV und bla soziokulturelle ja. Teilhabe, was glaube ich so wie viel wird da gerechnet, wie so 5 Euro im Monat für für deinen Kulturbedürfnis, so
2: also ich, ja, ich glaube zwei ganze Euro mehr als für extra Arzt, <lacht> äh, Arztkosten und Arzneimittelkosten und, und, und das ist so also das finde ich halt so so
3: heuchlerisch dieses Ding von wegen so, so Kultur war immer schon Luxus, also ich ich glaube aber das ist so der der Standard in der Pandemie, aber auch so dieses so, ähm, ah, jetzt fällt dir auf einmal auf, wo Barrieren sind, weil jetzt halt auch äh, weiße, äh, reiche, able Personen betroffen sind, so, jetzt mhm. jetzt fällt dir auf, so, so, oh, krass, wir sollten, ja, es sollte möglich sein, soziale Bedürfnisse zu also ja, frag, frag äh, rollstuhlnutzerinnen wie, ähm, wie wie offen die, die, der öffentliche Raum für die vorher war. So. Das ist so.
0: Ja.
2: Aber das ist dieses Ding, dass Kultur, also Kultur war ja äh, historisch gesehen nicht immer ein Luxus. Weil zum Beispiel Theater, Musik, Oper, Konzerte, whatever, äh, brauchte man, um mit den, mit den, mit, mit den Menschen zu kommunizieren. Ne? Weil man, man hatte nicht dieses große Netz. Es war so, okay, ich muss euch alle überzeugen hier ist ein Theaterstück,
1: <lacht> kommt alles umsonst und alle so, huu, Kultur. Ah, okay. ähm, das heißt, du bist äh, Theaterschauspielerin geworden, weil äh, weil du ganz klar Propaganda machen möchtest? Genau. <lacht> ich habe Meinungen und ich würde sie
2: kernteilen Nee, ähm, aber ich meine, so historisch gesehen war das ja ganz oft der Fall und... Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann dieser krasse Wechsel gekommen, wann der Wechsel so krass geworden ist, dass Kultur ein Luxusgut geworden ist, oder etwas wie die Oper, ne, so, Hang du warst, geht nicht in die scheiß Oper, aber die Oper war ja auch nicht immer ein, ein Luxuskulturgut. Das ist ja auch nicht die Geburt der Oper. Ähm, ich, ich bin da
3: auch wo, so ein bisschen, also ist auch gerade mit der Pandemie, ähm also, da, da, als, als, ich habe mich teilweise wahnsinnig aufgeregt als als kulturschaffende Person über die Reaktion von manchen, also wo halt, keine Ahnung, jetzt im November-Lockdown, dann gab es diese Petition von mir, äh, ja, aber warum müssen jetzt Theater schließen? D, 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 weil da gab es doch gar keine Ausbrüche. Und ich war so, Leute, ihr könntet halt, ihr könntet halt diese Energie da reinstecken, nicht gegen einen nötigen Lockdown zu argumentieren. Ihr könntet halt sagen, hey, können wir bitte Existenzgrundlage haben? Also das ist so das Ding, so ja, fuck, macht die Oper ein Jahr zu, sorgt halt dafür, dass die, dass es danach noch eine Oper gibt, die wieder aufmachen kann. Aber das ist so so ein Ding, wo halt auch irgendwie klar ist, darüber So wollen wir halt alle nicht reden über Sachen wie Existenz schützen und weiß ich nicht. Und, ähm,
1: ja, aber, es ist auch, ähm, viele wollen halt, dass ich glaube, das spielt dann auch mit rein irgendwie das was für ein schlechtes ansehen es hat staatliche unterstützung zu bekommen ne? hm. irgendwie also dass dass es darum geht irgendwie wollen äh, nein nein wir sind die fleißigen arbeiterbienen irgendwie wir arbeiten super hart und kriegen super viel geld und äh, äh, und irgendwie und fallen dem staat nicht zur last ja und wir wollen also, ja
3: arbeiten ist, wenn man uns nur lässt ja
0: <lacht> aber voll was ihr sagt gleichzeitig denke ich so man muss halt auch mal so die facts angucken es ist halt mehr, mehr es ist gefährlicher im supermarkt einzukaufen als auf einer lesung zu sitzen vom erd ja. her also es, also ich bin so ähm, bevor die fabriken nicht geschlossen sind muss man nicht über geschlossene theater oder so reden voll
2: ja, ja, ja als, als, Fabriken, ob man, als ob man das in diesem Land je durchkriegen würde. Wir schließen die Fabriken. Ist so, oh, dann nehmen wir dann nehmen wir Teil der Arbeiteridentität dieses Landes einfach weg.
1: Äh, sorry, wir müssen super, super dringend neue Autos produzieren, weil wir haben alle zu wenig Autos.
2: <lacht> das,
3: so. das ist halt auch so. Also, und ich bin, ich, bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal vegan, aber ich war halt die ganze Zeit so, wir könnten halt auch safe einfach ein, ein Jahr kein oder ganz wenig Fleisch essen, damit, okay, die, könnt ihr damit bitte fucking aufhören, die Identität
2: dieses Landes auseinanderzunehmen.
1: <lacht> <lacht> nee, Was aber kommt seriously. als nächstes? Willst du Brauereien schließen? <lacht>
2: <lacht> oh, wir können nicht arbeiten und und, und, und äh, billig, billig Wurst essen. Es ist so. Huuuh, huuh, aber aber huuh. den Punkt finde ich,
3: den, den find ich, total super hänger mir, weil das ist auch so ein Ding. Ne, so, so was ist alles dann kein Luxus also Kultur ist ist Luxus und Autos sind kein Luxus äh, äh, ähm, jeden Tag Fleisch essen ist kein Luxus äh, Und wie gesagt, also null null Hate an an FleischesserInnen, aber ich ähm, ja, bin selber eine äh, äh, aber also so dieses Ding so so äh, ja warum ist es so warum gilt es nicht als als unnötiger Luxus ähm, so also warum gelten ganze Wirtschaftszweige nicht als als unnötiger Luxus und aber halt alles, was irgendwie Leute von der Lohnarbeit ablenken äh, kann und irgendwie irgendwie so so Ressourcen wieder auffüllen kann, das ist alles unnötig, aber so solange du zu Hause sitzen und zur Arbeit gehen kannst, ist alles fein.
0: Der Luxus wird halt uns nicht gegönnt, der Luxus wird nur den Leuten gegönnt, die so uns ausbeuten. Ja,
1: Weißt du, ich weiß gar nicht, wie viel du darüber äh, reden möchtest, aber bei deiner, ähm, ähm, du hast ja bei so einer, warst ja Teil von so einer Kampagne äh, beim äh, KDW. Ne? Das ist ein für alle, die nicht aus Berlin sind, das ist ein, äh, ein Luxuskaufhaus, Kaufhaus des Westens in Berlin. Und äh, da gab es ja schon viel ähm, viel Hate auch für dich, oder? Dass du da teilgenommen hast. Ähm, äh, äh, erstmal die Frage, möchtest du darüber reden?
0: Wir können mal gucken. Ich, äh, <lacht> schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Aber ja, let's go. Wie, ich ja, denke mal, also stellen ich, jetzt nicht so random Fragen wie manche anderen Leute, deswegen. Ja. <lacht> 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 nee, also für
1: mich, war jetzt eher die, für mich war jetzt eher die Frage, wie war das für dich, als die Reaktion kam? Oder, also ich nehme mal an, du hast es gemacht, weil es war ein cooler Job wahrscheinlich irgendwie und nicht so viel geile Fotos irgendwie, geile Klamotten,
0: ähm, die ich nicht behalten äh, durfte. Was? Ach so, ihr wusstet das
3: nicht? Nee. Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht>
2: ihr hättet die Gesichter des Schocks sehen sollen.
0: Ja, ich dachte hey, auch so. Ich bin so wütend für dich. Ja, du... Da, da möchte ich jetzt nicht rein. Gehen, weil so gut zu Scheiße, sorry. Sorry. Nee, aber so, alle sind so immer so, ja, voll unmoralisch, dieser 4000-Euro-Mantel, den Hänger wir mir da trägt. Ich bin so, Bitch, es ist nicht mein Mantel. Ich kann ihn mir auch nicht leisten. Tu ich so, als wäre ich jetzt auf einmal Klassenfeind. Also, oh ich bin God. so. Ja,
3: ja aber ja. halt auch, aber selbst wenn, so, das ist viel, äh, also ich meine, also, ja.
1: Okay, aber wie war denn das Shooting? War das cool wenigstens? Hat das Spaß gemacht?
0: Ja, ich sag's ganz offen, Catering hat gebockt, die Leute waren richtig sweet. Ähm, es waren so richtig Le so korrekte Leute da. Man konnte sich aus dem Kühlschrank Getränk nehmen. Ich habe noch nie so viele 5 Euro, 6 Euro Smoothies an einem Tag getrunken. Ich bin, ich, mein antioxidantien war so hoch, ich dachte so, jetzt werde ich niemals Corona kriegen können. Ähm, also es hat Spaß gemacht. Ich finde die Fotos voll nice. Und ähm, am Ende des Tages, guck mal, die Anfrage kam... Ich war so, hm, I don't know, ich saß gerade bei meiner Mutter, habe ihr erzählt, sie so, hä, safe machst du das? Die ganze Zeit machst du nur Sachen, die uns Drohnen äh, reinbringen oder die so einfach kein Flex sind in unserem in unser Verwandtschaftskreis. Ich war auch mal was für die WhatsApp-Gruppe, wenn du schon weder Medizin studierst, noch Jura, noch Architektur, noch hetero bist, noch Kinder hast, noch heiraten willst. Dann will ich wenigstens irgendwie, dass du HKDW schaffst, wenn du so richtig show mäßig Ich war so, okay. Nice. Ähm, nice. Der letzte oh Exit, meine Eltern nicht forever zu disappointen. Und <lacht> das war so das eine. Dann war ich so, okay, es gibt auch Geld. Es ist so ein Monat Fixkosten. In Corona-Times auch nicht schlecht. Und dann auch so, ich sag's offen, ich bin eine petty Person. Und wenn man zu den Leuten gehört hat, die in der Schule ausgelacht wurden wegen ihrem Aussehen, weil sie dick sind oder sonst was, und dann hängst du halt im Schaufenster von KDW, <lacht> es ist so, ja, somehow, <lacht> I'm the one who's hanging here, nicht? Ähm, die Leute, die mit der long tasche rumgelaufen sind und sich über so dicke Leute oder nicht weiße Leute mm. lustig gemacht haben.
1: Voll. Ähm, um, hey, Hey, warum warum bist du bei der Kampagne hier dabei?
2: Ah, ganz ehrlich, um, in der fünften Klasse hat irgend so eine Bitch mir gesagt, dass ich hässlich bin. Und jetzt mhm. bin ich so, wer ist es jetzt? Nicht ich. Und du?
1: Ich, ach du, ich ähm meine Antioxidantien, einfach der, meine Levels Aha. waren ein bisschen low und, äh, mm. und ich wollte einfach wollt das einfach mal ein bisschen irgendwie mal wieder ein bisschen auffüllen, also mir ist, mir ist das hier irgendwie, der Fame ist mir ziemlich egal, aber der, der Kühlschrank hier ist schon... Voll, nice. also
2: kleiner Geheimtrick im Korb, ne neben dem Kühlschrank, den füllen sie manchmal mit Avocados, kannst oh. du einfach so ein paar in die Tüte, in die Tasche stecken, auf dem Weg nach Hause, wird keiner merken...
1: Okay, aber wahrscheinlich erst nach dem Shooting, ne? Ja, ja. Also, ja. Also, die, ich bin, die... also ich bin Ach, eigentlich so.
2: hier, weil ich nicht hetero bin. Ah, muss deiner Familie also was Gutes tun? Ja, ja, ja. Ja, ja das ja. Tut mir ja, kann ich voll verstehen. Es sind ganz ja, viele ich, Leute.
1: Ja, ja, ich habe letztes Jahr eine Versace-Kampagne gemacht, weil, mhm. äh, weil äh, ich immer noch keine Kinder habe und, äh, und meine Mutter nicht aufhört zu fragen, weil ich bin schon 30 und... Ja, ja, ich zu Hause. ich habe entschieden, nicht zu studieren und dann habe
2: ich anderthalb Jahre war ich das Gesicht von Gucci dafür. Ja, ja. ja, ja. Es ist so, schon, ja, man muss schon abwägen. Also
3: ähm, pff, ja, drei Jahre Bachelorstudium, ein Jahr Gucci Kampagne, ja, dann ja. werde ich auch die Gucci Kampagne gemacht.
2: Klar, ne, also. Nicht jede Entscheidung ist einfach, aber mm. darüber musste ich nicht so lange nachdenken. Um ja, ich, ich weiß noch,
3: ich habe ähm, ich, ich hab auf, auf einer Familienfeier mal meinen Onkel einen Rassisten genannt und ähm, oh. äh, ja, danach äh, habe ich mich erstmal bei Germany's Next Topmodel angemeldet.
1: Mhm. Ah, das ist guter Ach, deswegen habe ich das Bundesverdienstkreuz angenommen. wegen Germany's Next oh. Topmodel? Nee, 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 um, mein, um, um, mein, um meine rassistische Tante zu befrieden.
2: Mhm. Also ja. letztendlich ist das wichtig, das Wichtigste überhaupt ist, dass, dass, dass man einfach, wenn man am Flughafen ist, die Familie Bilder von dir auf einem Billboard machen kann und die in der WhatsApp-Gruppe schicken kann. Ey, oh, dann voll. geht alles weg. Es ist so schnell. Wenn es keine WhatsApp-Gruppen gäbe, dann, dann oh. wäre ich überhaupt kein Model. Also. Gott, ich auch nicht. Ich hätte... Pff vielleicht ja. gar besseres Art zu tun. Oder so. aber, aber
1: wisst ihr was, ich will die neuen Manolo Blahniks haben und ich dachte mir, vielleicht, vielleicht werde ich einfach zu Hause von meiner Familie, vielleicht werde ich ausziehen, damit ich die Kampagne machen muss. Wisst ihr, was ich meine? Das ein bisschen für mich nutzen?
2: Ooh. Warte, du ja. darfst die Sachen behalten? <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Ich, mein, ich möchte ganz kurz, äh, ähm, kurz darauf hinweisen, dass ich so krasse äh, Modelkenntnisse habe, dass mir nichts mehr eingefallen ist außer Germany's Next Top Model. Das, das war meine letzte Model. <lacht> war so scheiße. Was? Versace, Gucci. Ah, äh, äh, Fashion Week hätte ich sagen. Ich hätte irgendwas mit Fashion Week sagen können. Naja, anyway.
1: Laufsteg. Irgendwas La mit irgendwas Laufsteg. Mit, irgendwas, mit Laufsteg. Irgendwas, mit Laufst irgendwas mit Model Irgendwas mit modelhaus Ich, ich habe auch das Gefühl, du hast Germany's Next Top Model nicht so genau geguckt. Das guckst du doch. Werden die, da, wie, die wer, an, ja? werden
3: die nicht alle äh, total berühmt und erfolgreich danach? Habe ich das Oh fuck. <lacht> <lacht> äh, die, die kriegen dieses Jahr gar keinen Modelvertrag. <lacht> Habe ich äh, äh, neulich gelesen, die kriegen Der nur ein Auto so und Geld. Da.
0: Ja. Also was, halbe, ich glaube e Vertrag ganz ehrlich. <lacht>
3: Ich glaube, das ist für die eigentlich total... Ich frage mich, ob das irgendwie rechtlich ist, ob da irgendjemand
2: mal geklagt hat gegen diesen Knebelvertrag ja, glaub, mit Heidi Lern, Klums Vater. Ja, letztens haben Leute angefangen zu klagen, weil dieser Modelvertrag mhm. anscheinend ganz strikt war und man durfte irgendwie nur mit Heidi Klums Vater rumhängen und so <lacht> ja. rumhängen. Ich so, was ist ein Vertrag? Ein Vertrag ist rumhängen. So, okay. du hast, das, das Ding ist nämlich... He
1: Klum rumhängen.
3: Heidi Klums Vater ist einfach extrem einsam und das ist... Das, die ganze Show gibt es nur damit Heidi Klums Vater <lacht>
1: <lacht> vertraglich
3: bindende Freundinnen Freundschaften schließen kann.
2: Papa. Papa, ich ja. mache das jetzt schon seit 15, 14 Jahren oder so. Hast mhm. du langsam nicht genug Freunde? N nee,
3: ich habe das Gefühl, An es ist einfach, es ist noch nicht so jemand dabei, mit dem ich mich so richtig austauschen kann.
2: Mann, Papa, ey die Frauen, die, die, die Mädchen fangen an zu klagen und mir fallen auch nicht mehr andere Arten und Weisen ein, sie echt fertig zu machen und mich über ihr Aussehen lustig zu machen und äh, sie total, äh, weißt du, auszunehmen.
1: Okay, Papa Klum, ich, äh, Schwiegerpapa, ich bin's, der Kaulitz, <lacht> dein, dein Schwiegersohn. Ich, äh, guck mal, die Sache ist einfach die, sobald es wieder geht, dann will ich auf Weltturnier gehen. Ich will mein Modelhase mitnehmen. Es ist irgendwie. Kann ich, ich da nicht vielleicht mitkommen? Diese Show muss endlich mal aufhören. Wir brauchen mehr Freiheit für unsere Liebe. Kann ich da, kann ich da vielleicht mitkommen, wenn ihr zwei auf Welttournee geht? Papa! <lacht> 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 ähm, ich, lass uns doch noch über was Schönes reden.
0: <lacht> oh,
2: bitte. Schöner als Germany's Dann, Next, Next Top Model.
1: Du hast du hast einen Roman rausgebracht, was ich erstmal sehr sehr beeindruckend finde, nachdem du schon so viele andere Sachen schreibst, auch regelmäßig. Wie, wie war das? Hast du das gerne gemacht? War das so ein, so ein Ziel, so ein Traum zu sagen, ich habe Bock einen Roman zu schreiben oder ist der so zu dir gekommen? War das yeah. schon eine Maßnahme für deine Eltern, für deine Mutter? Nee, das war
0: tatsächlich keine Maßnahme für meine Eltern. Ich bin auch so der Moment, wo meine Mutter meinte: Ah, cool, es gibt ein Hörbuch, war so der Moment, wo ich erstmal Durchfall bekommen habe. Ich dachte, es gibt 400 Seiten, sie wird es niemals lesen. Aber jetzt mit dem Hörbuch kommt man nicht drum rum. Dann war sie so, war ganz gut, hab aber nur so 40% Prozent verstanden. Ich war so, okay, gut. Dann meine Tante, deswegen wäre es Hammer, wenn du jeden einzelnen Satz, immer mal, wenn du zwischendurch Zeit hast, auf Persisch übersetzen könntest. Und war so, also ich habe es nicht für meine Eltern gemacht. Ich habe es tatsächlich gemacht, weil ich wollte schon immer einen Roman schreiben. Hab auch schon in der Grundschule mal so kleine Geschichten geschrieben, die so richtig schlecht waren. Das war immer so jeder Satz so. Und dann, aber plötzlich, auf einmal, war so, die ganze Zeit so, Adrenalin hoch, die ganze Zeit on edge. Du, ich möchte einen True Crime
1: Rewatch Podcast machen, wo wir deine Stories lesen. Und dann
0: sprechen. Plötzlich. Auf einmal. Oh mein
2: Gott.
0: Ja, und dann, also alles, was ich früher so geschrieben habe an Fiction, war Schrott, das kann man ganz offen sagen. Und dann hatte ich so 2017 diese Idee und war so, ja, mache ich mal, Hab zwei Jahre nichts gemacht, dann habe ich mich hingesetzt und mich dran gesetzt. Und es hat Spaß gemacht, es war aber auch challenging. Ich denke, man hat halt immer so diese typischen... Selbstzweifel, dass dann so mittendrin so denkt, jeder Satz ist ein Cringe, wer will das lesen, wen juckt's?
1: Ja, wobei ich muss, äh, um dir das zu nehmen, also ich kenne das selbst äh, von mir, vom Schreiben, ich schreibe jetzt keinen Roman, aber so vom Comedy-Schreiben total selbst. Ich habe dein Buch nicht ganz gelesen, ich habe angefangen und ich finde, du schreibst unglaublich tolle Sätze und es ist echt und eine gut. wahnsinnig coole, moderne, deutsche Sprache, die mir Oh, die mir auch so ein bisschen gefehlt hat. Ich finde ganz oft sind, das es so ähnlich wie beim Deutschpop diese Fake-Poeten, die so, die so, so ein super hölzernes gestelltes irgendwie Deutsch schreiben, damit es poetisch klingt. Aber eigentlich ist es nur Deutsch schlecht verwendet. Und ich finde irgendwie, dass es so. Man hat das halt selten so, dass man äh, äh, eine Person hat, die was schreibt, irgendwie was, was irgendwie also ich habe das Gefühl so Endlich mal wieder, ja, da hat sich jemand Gedanken über die Sprache gemacht. Irgendwie. Aber auf eine gute Weise, also, finde ich. Äh, das ist, darum sollte es jede Person, die jetzt hört, das auf jeden Fall lesen.
0: Oder das Audiobuch nicht nur, nicht nur das Hörbuch Hörbuch <lacht> ah. gibt es auch auf Spotify. Man muss nicht dafür Geld ausgeben, sofern ah, so man ein gut. Abo schon hat, was man bezahlt. Ah, ich, das ist eins der wenigen
1: Sachen, die ich nicht abonniert habe.
2: Du, du hast Spotify nicht abonniert? Nee. ganz ehrlich
0: ist auch eigentlich, also wenn du für Apple Music oder Tidal oder so hast, lobenswert, weil Spotify zahlt den Leuten am wenigsten.
2: Ja, das stimmt. Aber ja. es ist sehr, ich habe mit, mit äh, anyway, das ist total unwichtig, aber es ist sehr schwierig, äh, auf einer guten Art und Weise Musik zu konsumieren, äh, wenn man irgendwie gewohnt ist, auf einmal alles griffbereit zu haben. Ne? Und es ist sehr hart, das so zu machen, dass es am fairsten für die KünstlerInnen ist
1: wird man denn, wie ist das denn eigentlich bei Romanen? Ich habe das Gefühl, da wird man eigentlich weil beim Printjournalismus wird man ja schon echt äh, unterirdisch bezahlt, oder? Und ich, wie ist das beim Roman? Ich weiß jetzt nicht, ob du da darüber reden willst, aber ist das so <lacht> ich hab das ich, ich meine gehört zu haben, dass es auch schwer ist, dass es auf jeden Fall besser ist, Hardcopies zu verkaufen äh, als Taschenbücher. Äh, also man kriegt mehr bei Hardcopies als bei Taschenbüchern. Aber meine Hoffnung ist, dass du mehr Geld kriegst als für Kolumnen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mehr Textgeld be bekommen als für meine Kolumnen. Ja. Ähm, es war so, man kriegt halt, es kommt halt krass auf den Verlag an, ne? wenn du bei so einem super kleinen Verlag veröffentlichst, dann musst du halt, dann kriegst du teilweise so 500 Euro im und dann musst du noch einen Crowdfunding machen, um die Druckkosten reinzukriegen und das ist so mega der Stress und äh, bei einem großen Verlag kriegst du halt einen Vorschuss, von dem du bestenfalls über die Dauer, wo du das Buch schreibst, von leben kannst.
1: More or less. Hast du, hast du schnell genug geschrieben oder für den, äh, für den Vorschuss? Oder, äh, oder hast du länger gebraucht?
0: Also ich hatte quasi schon äh, acht Monate oder so dran geschrieben oder fast ein Jahr dran geschrieben, äh, ohne irgendwie einen Verlag zu haben, zu wissen, wird es jemals Geld geben und so. Und das so ein bisschen so dann aus eigener Tasche dann ein paar Wochen wegfahren und sich so hinsetzen und so. Und dann kam halt der Vorschuss. Und äh, der wird dann mal in zweimal, in drei Teile geteilt. Also bei mir war so beim Vertragsunterzeichnen, bei der Abgabe und bei der Veröffentlichung. Und das war so, äh, was mich eigentlich so während Corona gerettet hat. Dass ich, weil so DJ-Gigs gab es halt keine. Vorträge, Lesung, Workshop auch nicht so richtig und so und ich bin bei Missy ja nur so Minijobmäßig in der Redaktion, deswegen ähm, ich konnte schon so ähm, von meinem Vorschuss leben und es war auch ein bisschen Luxus drin, ich sage es ganz offen, der Vorschuss kam bevor Corona gehittet hat und da ähm, habe ich mir erstmal eine kleine Pradehandbag gegönnt.
1: Nice! Yes. Ich wollte dich auch gerade fragen, wie das war, wenn es muss sich doch richtig geil anfühlen, wenn man an so einem Kunstwerk dran sitzt und das so für sich und du machst das so für dich selbst und dann und dann kommt da Geld, dann gibt dir jemand Geld dafür und
0: kannst dir eine da tauschen. ich bin so yes, ich bin gerade so so co happy. Ja, das ist auch nice, also man weil Du hast halt so eine krasse Spanne, von was du bei so Literatur an so Vorschüssen bekommen kannst. Ähm, ich sag mal von paar Tausend, also so unter 10 bis irgendwie 80 oder so. Also du wirst jetzt eher nicht für dein Debüt mal 80.000 Euro kriegen. Aber es ist trotzdem eine extrem große Spanne so. Hm. Und dann... Ähm, und weil ich zum Beispiel bei Eure Heimat und ist unser Albtraum, das habe ich ja mit Fatma mir zusammen herausgegeben, plus es gab noch zwölf AutorInnen, die wir bezahlt haben. Und das war zum Beispiel ähm, das Geld, was wir da rausbekommen haben, für die fürs Rausgeben im Vorschuss, war so ja, zwei Monate Fixkosten dann vielleicht mhm. und mhm. nicht zwei Jahre. Also es ist mhm. so...
1: Wie lange hast du jetzt insgesamt äh, dann dran geschrieben? Waren das dann zwei, drei Jahre? oder? Ähm ja, so
0: zwei Jahre kann man sagen. Also ich zähle jetzt die Zeit, wo ich so ab und zu mal in meine Note-App was geschrieben habe und es nicht mehr angeguckt habe, nicht mit, <lacht> weil das wären dann nochmal so zwei Jahre so mal drüber nachdenken, mal was aufschreiben-mäßig gewesen, aber so richtig aktiv zwei Jahre. Also Oder von loslegen zu schreiben bis zur Veröffentlichung. Hm. Ich habe das Gefühl, dass die Figuren,
1: äh, um zurück zum Thema zu kommen, ich habe das äh, Gefühl, dass die Figuren, die du so beschreibst und die Storys, die du so beschreibst, dass es so das Gegenteil von Luxus ist, sondern so größte, größte Not und man irgendwie versucht das Beste, die Figuren versuchen das Beste draus zu machen und, ähm, und dann dachte ich mir, wie ist das denn so in der Welt dann so zwei Jahre zu sein also das so zu schreiben ist kannst du dich da gut abgrenzen oder wie war das
0: ja das ging schon und ähm, ich sag mal so die Nähe zum so die Proximity Luxus, Leben oder Reichtum, Armut und ähm, man muss auch immer so humble sein und mal irgendwie so sehen okay ich bin irgendwie closer to Obdachlosigkeit als zu ähm, Milliardär sein <lacht> ähm, und ich meine, die Leute sind ja jetzt auch nicht so piss pur in dem Buch. So, es ist jetzt nicht so, äh, dann aßen wir Watte zum Frühstück, da es günstiger ist als Brot oder so. Hey, hey, reiche Models essen Watte zum Frühstück. <lacht> ja, ja, das, das sagt nichts über das Geld aus. Das stimmt. Also es ist halt so dieses, ähm, ja, also da ist jetzt niemand groß reich. Aber es war jetzt... Genau, es war jetzt nicht so poverty Pornmäßig oder so, das zu schreiben. <lacht> ähm, und es stimmt, so richtig into Luxus sind viele nicht, außer die Figur Gigi. Die ist schon into Luxury. Die ist großer Rihanna-Fan und so. Ja,
1: Ach, Rihanna. Ja, die weiß auch, wie man Luxus zelebriert, ne? Ja. Das ja, ist auch
0: eine
1: coole Luxus-Bitch. Äh, und ich ja, ach, das ist, ach nee, ich stehe jetzt nicht. das war gerade so eine Standardfrage, das war so eine Standardjournalistin, ich dachte, Nee, das ist jetzt, ich gönne mir den Luxus, die Frage nicht zu stellen. Ah. Jetzt bin ich aber
0: neugierig, was die Frage
1: gewesen wäre. Okay, nee, sie ist mir echt ein bisschen peinlich, das ist so. Aber sag. Weißt du schon, was dein nächster Roman ist? Ähm...
0: <lacht> <lacht> Ja, ich habe eine Idee, ich muss mal gucken, ob das, nice. ein, das ist wie bei so einem Outfit, im Kopf klingt richtig geil und dann zieht man es oh, an ja. und dann bist du so, dafür habe ich ganze Nacht nicht geschlafen vor Excitement. Also es ist dann so, also so vor allem so früher, wenn man zur Schule ist und so im Bett lag und dachte so, morgen werde ich so Abriss machen mit meinem Outfit und dann siehst du The oh. Outfit in question an und bist so. Aber, aber das ist so mein. Das mache ich
1: heute noch. Das mache ich heute. Aber
2: habt ihr das abends nicht? Ich habe abends meinen ganzen Kleiderschrank anprobiert, bis ich das Outfit für den nächsten Tag hatte und habe mir das dann am Abend schon rausgestellt, damit ich dieses böses er mhm. böse Erwachen nicht habe. Also ich habe dann tagsüber meine geilen Ideen. Ge Gebrainstormt. I tried it. Gebrainstormt, ja. ja, ich saß da. Hast du ich so, so eine
1: Mindmap okay. eingelegt? Ja, ich hatte, ich hatte eine Mindmap für meine Outfits. Also ich habe schon so, dass ich, ich glaube, ich mache das abends, wenn ich so mich Bett, wenn ich langsam so ins Bett gehe, denke ich drüber nach, oh, was ziehe ich morgen an? Wenn ich, als ich noch wohin gefahren bin, um zur Arbeit zu gehen, da habe ich mir die Sachen abends rausgelegt, damit ich morgens nicht so lange, aber das Problem ist eher, ich stelle es mir dann geil vor, ich lege es hin, oder so, oder selbst nur, ich stelle mir vor, morgen ziehe ich das und das an und dann stehe ich auf und dann ziehe ich an und dann bin ich so, in meinem
0: Kopf war geiler.
2: Ja. Warum <lacht> ja, sowieso.
0: Ich denke halt so, für, warum es für mich nicht klappt mit so abends rausdingen, ich weiß ja nicht, welche Personality ich morgen habe, also so oder welches Gender, dann hast du da was und dann kannst du damit nichts anfangen. Ja. Then again, warum morgens aussuchen auch nicht so gut funktioniert, <lacht> ist, dass ich dann so wie heute Morgen so aufstehe, so ein Hals wegen Nix wegen grau. grauem Wetter und du bist so ähm irgendwie auch so diese Diskrepanz im Kopf, wie ich mir vorstelle, morgens ein Outfit zu kuratieren. Ich habe so einen Mariah Carey-mäßigen äh, begehbaren Kleiderschrank, wo so meine ganzen Schuhe und Dings ah. und okay, und so Nein Das ist
2: Luxus. Nein, warte, das ist, das ist ein... in meinem
0: Kopf. So ach, würde es so. aussehen, wenn ich, wenn es so wäre. Und dann ist es halt so ja. richtig gut, so richtig angenehm, so ein Outfit zu kuratieren, weil du bist so, heute brauche ich irgendwas so hellblaues aus Negligé und Heels bestehend und dann gehst du so in diese verschiedene Abteilung und dann ist halt was dabei. Oder du bist so, ich brauche Schmetterlinge und dann holst du so Schmetterling-Heels oder so. The Reality weißt du, ist, wie ich habe so Clueless, einen kleinen Hortschrank ja. wo alles so reingeknölt <lacht> ist und ich dann so alles rauswerfe, mhm. weil ich dieses eine crop top nicht äh. finde. Ja, so, weißt du,
1: man müsste es wie bei Clueless eigentlich haben, wo, äh, wo sie doch äh, so eine Software hat, wo alle ihre Klamotten abfotografiert sind yeah. an ihr und dann geht sie die einzelnen Teile so durch und setzt sich das so zusammen und dann, geht sie den und dann kommt sie in ihr Schrank und holt es das raus. Das wäre ja. wär auch, auch geil. Aber ich es wäre geil, aber so, so ganz gut. ehrlich, ja. Bruder,
0: ich scanne nicht mal meine Kassenbonks für meine Steuer regelmäßig ein, so, als ob ich sie meine Autos einscanne. Ja.
2: Aber nee, komm, seriously, begehbarer Kleiderschrank mit so einer Schuhwand Ey, das wäre für mich, ich mm. ich da werde ich excited, weil ich glaube, ich würde mich auch besser anziehen, weil ich das alles sehen würde. Wobei, wenn ich in meinem Schrank so richtig mit Kraft so durchfinden muss, <lacht> dann bin ich so oh, fuck it whatever, ich ja. zieh einfach das an, was auf dem Stuhl ist. Ja. Ich gebe Ab, sehr schnell auf.
0: Zum Beispiel, Aber wenn ihr so an oder so ja. an, wo, wo ich mich zum Beispiel oft unmoralisch fühle, das zu sagen, und ich werde es jetzt sagen, und ich habe es noch nie on Mike irgendwo gesagt.
1: Exklusiv, bei schamlos.
0: Ich hätte halt gerne eine vierzimmerwohnung. Ich hätte gerne eine Wohnung, wo ich ein Schlafzimmer habe, ein Wohnzimmer mhm. habe, ein Büro und einen begehbaren Kleiderschrank für mich nice, alleine. Ja, nice, ja,
1: yeah. nice, nice.
0: yeah,
2: das ist, Kann ich super ist verstehen. okay, das, es ist okay, es ist okay. Ja. Du hast es jetzt <lacht> rausgelassen, es ist in der Welt,
1: es ist da. Danke. ich freue mich total, dass ich hier, äh, dass ich bei euch hier im Podcast sein kann. Ich, ähm, ich wollte was sagen, was ich mich noch nie getraut habe zu sagen.
3: Oh, okay. Aber wirklich nur, wenn du dich damit wohlfühlst. Ähm, mhm.
2: Also du kannst es auch gerne danach dann sagen, dass wir das löschen. Ja, also, also wir müssen, das ist, ist es ist am, am wichtigsten, ist, dass für dich keine Schaden rauskommen.
1: Mhm. Ja, das, das weiß ich, das weiß mhm. ich, das weiß ich eben nicht. Ähm, ähm, jeder, jeder weiß, ich bin, ich bin das, das Postergirl für Klimaschutz und irgendwie, ich, ich habe Fridays for Future mitgestaltet und bin da eine der wichtigsten Figuren und aber, ich hätte gern ein Auto.
2: Okay, wow, stopp. Okay, okay, okay wow, ein, wow. ein, ein Auto. No. Elektroauto
1: oder? Nee, 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 ich hätte einen Monster Truck, ich hätte gern einen Monster Truck. Okay. Richtig. Wow. Ja, krass. Ja, ja. Und, und ich, es ist nicht so, dass ich den Monster Truck fahren will bei einer Monster Truck Rally, sondern ich will mit dem Monster Truck zum Bio-Supermarkt fahren, einkaufen gehen und wieder zurück. Und der Bio-Supermarkt ist um die Ecke.
0: Okay, es kommt nicht oft vor, dass ich denke, es sollte Zensur oder Einschneidung von Meinungsfreiheit geben, aber in diesem Moment denke ich nur, weil du etwas sagen kannst, heißt es nicht, dass du solltest. Ja, ja. Wow. Also so, so ein bisschen. Kein Shaming oder so, das war nur so irgendwie... Wir sind hier ehrlich. Ich, ich finde
3: ein bisschen Shaming schon. Ein bisschen, also ich ich würd, ich würde habe mich immer dagegen gestellt, äh, ähm, gegen, gegen Flugshaming oder sowas, aber beim Monster wow. Truck Shaming mache ich eine Ausnahme.
2: Und wow, vielleicht okay. ist, es, ist es einfacher, meine Mutter hat früher immer gesagt, bevor du etwas sagst, denk. Und wow, ich, ich muss, glaube, in diesem Fall ist das nicht passiert.
1: Ich muss sagen, ich bin echt schockiert. Ich dachte echt, dass es hier ein Safe, ein Safe Space ist in dem, in dem No-Shaming-Podcast, produziert von Hengami Yagumi Fahrer Und äh, ich, 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 ich dachte,
0: wenn ich das sagen kann, dann hier. Aber wow, ich okay. Guck, schau mal, irgendwo muss, muss man eine Grenze ziehen. Hättest du gesagt suv hätte ich noch irgendwie gesagt, da kann ich irgendwo mhm. Empathie zeigen, da ich nicht reich bin und viel Empathie habe. <lacht> Aber wenn du jetzt mit einem Monster Truck kommst, denke ich so, der einzige, die einzige Occasion, wo es okay war, einen Monster Truck zu haben, war als Lil Kim im DJ atomic Video war und <lacht> auf Deutsch gerappt hat. Oh, oh, oder Was?
1: Ich fand es vollkommen. Meine große Inspiration ist ja Beyoncé, die erstmal äh, sämtliche Geschäfte einhaut mit, mit ihrem Baseballschläger und dann den Monster Truck okay, hin, um okay. über andere Autos rüberzufahren, was ich natürlich machen möchte. Lass
3: uns da
0: einsteigen.
3: Bist du kürzlich betrogen worden?
1: Nein.
0: Produktion okay, du eine Modelinie okay. in Sweatshops?
1: Nein. Aber ich könnte, wenn das die Voraussetzung ist, würdest du ein Video ist, mit DJ Tomac aufnehmen? Modeline. Ja.
3: Okay, ja? Ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das besser oder schlimmer macht.
0: Ich bin jetzt auch wahnsinnig verwirrt. <lacht> Kannst du mit einem Baseballschläger umgehen? Ja. Hast also du eine nein, ich
1: habe eine in der Hand gehalten. Aber ich kann mir... <lacht> ja... <lacht> <lacht> Das ist, das ist auch so ein,
3: das ist auch so ein Meme. So, so, so deutsche Deutsche gucken dieses Beyoncé Video und sind so. Ich hoffe, die hat eine Haftpflichtversicherung.
0: Aber how do you explain it to them? Weil das ist ja nicht so. Du kannst nicht haftlich sagen, ja, mein Mann hat mich betrogen und dann habe ich alle Autos die in der Straße standen eingeschlagen die Fenster, sondern das ist eher so. Ähm, eine Katze hat dich von hinten angesprochen, während ich eine Glasvase in der Hand hielt. Und ich dachte, ich sei alleine, ich wusste nicht, dass es überhaupt eine Katze gibt und dann war ich überrascht und deswegen habe ich die Vase auf die Katze geworfen, weil ich dachte, es ist ein und deswegen wäre es super entgegenkommen, wenn sie mir 30 Euro für diese Vase überweisen könnten und 1000 für die Beerdigung von der Katze.
3: Das wahnsinnig gerne sehen, so so die, oh. die SachbearbeiterInnen bei der Haftpflichtversicherung, die so Okay, sie haben was? Und da, wo kam dieser Monster Truck her? Jetzt, ich komme,
2: was? Hey, Gabi, du, du solltest das als Service anbieten, so ich schreibe eure
0: Haftpflichtversicherungsmeldung. <Ghost -Rud> <lacht> Haft <lacht> Es ist halt auch so, dieses so: Ich, ich, ich stelle mir vor, dass so diese Haftpflichtversicherungs-Unfallbeschreibungen so, so die same Energy haben wie diese ähm, Dauerwerbesendungen, wo so in Schwarz-Weiß angezeigt wird, wie <lacht> Sachen schlecht laufen, wo jemand so einen Schrank aufmacht, nichts passiert, aber der macht dann so mit der Hand so alle Tupperdosen auf dem Boden und ähm, oder so, wo die so einen Leute so in die
3: ja, so einen Nagel ja. in die Wand
0: haut und einfach daneben und, und ein riesen Loch und in die, die ganze Wand, Wand schlägt. Wand, die ganze Wand fängt an zu krümeln. <lacht> Oder jemand sitzt mit Tablet auf dem Schoß am Fernsehen und isst und dann passiert nichts, aber auf einmal fällt das Tablet runter. <lacht> 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 oh. Oh. Stories oh. of our
1: lives. Ach, es macht, es macht so Spaß mit dir, Hengame. Danke, es macht ach, auch so Spaß schön, mit euch. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe so mein Make-up, so total verspielt Make-up. Okay, so Janina
3: hat Make-up drauf. Make äh, drauf.
1: <lacht> okay. Ich okay. habe nur Mascara, nur Mascara habe ich drauf. Ich mache auch Super immer zu, selbst
0: im Homeoffice immer ein bisschen Blush, weil durch die ganze Skincare sieht mein Gesicht sonst so platt aus und das gibt so ein bisschen Kontur. So halbe Rotbäckchenflasche. Oh. <lacht>
2: hast, du, hast du eine gute Skincare-Routine?
0: Ja, ich habe so eine aus vielen Steps und vielen Säuren und so. Krass, krass. Ich bin auch immer, immer, wenn ich so mit Leuten mehr zu tun habe, vor allem im Dating-Kontext, ich bin so, ich werde deine ähm, Skincare-Routine fixen und dein Verhältnis zu Weed. Weil meine Therapeutin gesagt hat, du kannst nicht die Personalities von Leuten fixen. Deswegen muss ich es irgendwie anders kompensieren.
3: Geil. Du kannst nicht die Personality fixen, aber das Verhältnis Aber alle, das andere. Ich finde das so geil,
1: ich finde das so witzig, dass irgendwie, ich glaube, das Schockierendste jetzt in diesem Gespräch mit dir heute war, dass wir festgestellt haben, dass du so eine Basic-Wife eigentlich bist. <lacht> wow. Ich fixe, ich, ich fixe so dein Komplette, ist deine komplette äh, Care und was, Self-Care, und was du mit deinem Leben irgendwie so was, es ist so, was du konsumierst, es ist ja. so witzig, es ist so witzig. Ja, es ist ähm. so
0: dieses so, äh, jemand redet mit dir und du machst so einen Kopf so auf unauffällig so eine Skin-Type-Analyse also Skin und dann so, <lacht> ist dein Gesicht eigentlich öfter rot oder ist gerade irgendwie trocken wegen Winter oder. Habe <lacht> 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 ich hab mich nur gefragt. Was ist
1: was ist denn deine Skincare-Routine? Ist sie auch teuer? Ge Geh Schritt für Schritt mit uns durch. Ich will okay.
2: Das wissen. Oder warte, wie lange, wie viele Schritte gibt es?
0: Wir gehen es zusammen durch, okay? okay. Ja. Weil ich ja. weiß es nicht aus dem Kopf. Abends ist es so, ich nehme ein äh, Reinigungsöl, um erstmal das Make-up äh, zu entfernen. Drei Euro Drogerie. Ich sage immer so den Preis dazu, damit man so eine nice. Vorstellung hat. Ich ja, möchte für alle, die jetzt zuhören, Mathilde schreibt sich
1: das jetzt auf. Sie
0: macht Ja, yeah, ich
1: mache eine Liste. <lacht> okay,
0: genau. Also erster Schritt, Oil Cleanser. Erstmal den ganzen Schrott vom Gesicht waschen. Second Step, ein ähm, anderer so Water-Based Cleanser. Ich habe einen aus der Apotheke, der kostet so für so eine relativ große Flasche so 9 Euro oder so. Und... Ich nehme einen, der nicht schäumt, weil Schaum das Gesicht weiter austrocknet und ich habe Mischhaut und ja. Genau. Dann ähm, kommt ein ähm, Toner. Man kann Rosenwasser nehmen, so pures. Ich habe ein anderes, da kostet so eine große Flasche so 15 Euro, aber das hält auch lange. Dann ähm, was, was macht ein Toner? Der, der Toner präpariert was? dein Gesicht für alles, was jetzt noch auf dich zukommt. Okay, das okay, ist so, also okay. morgens zum Beispiel mache ich diese zwei Steps aus so ähm, Waschgels nicht, sondern mache nur Wasser, trockne ab und benutze dann Toner, dass ist so ein bisschen klärt die Haut. Toner ist so sogenannte Gesichtswasser. Mhm. So, dann kommt eine Essenz, ich nehme so Hyaluronsäure, da gibt es so eine riesige Flasche für Zehner, was so sechs bis zwölf Monate, je nachdem wie viel du benutzt,
1: da kommt schon die Feuerwehr vorbei bei dir.
0: <lacht> genau, das sind so: da, da nimmst du so einen Tropfen und das, deine Haut sorgt es so auf und ist erstmal so ein bisschen hydrated. Dann kommt so Salicylsäure, weil ich ähm, auch so Hautunreinheiten habe und die machen so, ähm, ja, das ist so dagegen. Ähm, ich hatte eigentlich immer so, eine, so ein Fläschchen, was ein paar Monate hält für so sieben Euro, aber das wird nicht mehr hergestellt, deswegen habe ich eins jetzt, was doppelt so teuer ist. Ähm, dann kommen verschiedene Säuren, also bei mir ist es dann meistens so eine AHA-Säure, auch für reinere Haut. Ähm, dann so mit so für so mehr Feuchtigkeit. Dann Retinol für so Anti-Aging und gegen Narben. Und dann noch ein Öl, zum Beispiel ein Ölmix, wo so Hagebutte mit drin ist und verschiedene andere, die kosten, also diese vier aufgezählten kosten jeweils 6-7 Euro pro Fläschchen, was auch eine Weile hält. Dann kommt Augencreme. Ich benutze da nicht eine besonders teure für 10 Euro oder so, weil Augencreme auch eigentlich eher so bei älteren Leuten mehr Sinn macht. Weil man denkt, es ist eine andere Haut wie bei den Lippen. Aber es ist dieselbe Haut. Die Schichten drunter sind nur dünner als beim restlichen Gesicht. Deswegen kann man da auch eigentlich normale Gesichtscreme. Dann kommt die Gesichtscreme. Morgens würde ich halt nach diesem Schritt dann noch Sonnencreme immer machen. Genau. Und so einmal die Woche würde ich nach dem zweiten Reinigen, wenn mein Gesicht trocken ist, noch so ein Peeling machen. Damit so ein uh, bisschen, genau, eine tiefer gehende Grundreinigung da ist. Ich habe jetzt die Summen und Steps nicht zusammengezählt, aber in der Regel kommt man auf so zehn Schritte. Wie
2: viele Schritte also sind ich Thäde? bin äh, bei elf Schritte, äh, weil ich alle Öle einzeln aufgelistet habe. Also die, die Säure, AHA, AHA äh, Peptidmischung und Retinöl und Öl.
0: Ja, das ist auch richtig so. Das sind auch einzelne Schritte. Okay.
2: Genau, und, dann bin und ich auf elf dann, gekommen.
1: Krass. Und machst du dann noch so, ähm, äh, hast du dann auch noch so verschiedene Foundations, Make-up-Sachen, die du irgendwie machst oder machst du das dann gar nicht mehr?
0: Ja, also meine Make-up-Routine ist ziemlich basic. So, so, Wir gehen sozusagen jetzt aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer, wo ich schon die Sonnencreme trage. Dann mache ich noch so ein Ölserum drauf, damit so ein bisschen dewy aussieht. Ähm, hm. Und dann, wenn ich so ähm, wenn meine Haut okay aussieht, dann mache ich einfach nur ein bisschen Blush, ein bisschen Augenbrauen-Gel, that's it. Wenn meine Haut ein bisschen schwieriger unterwegs ist oder ich ein Shooting mache, dann würde ich halt so... Ich habe so eine Cushion-Foundation, die ich mir mal gegönnt habe, als ich Depri war von Dior. Und ähm, das kommt dann so auf die Haut, dann so ein bisschen Concealer und dann würde Blush und augenbrauen -Gel kommen. Ich habe früher aufwendigeres Augen-Make-up gemacht. Aber seit Corona heule ich jeden Tag und es lohnt sich nicht. Nee, Spaß, ich, ich bin eher so dieses Team, was nur heulen kann, wenn andere Leute heulen oder ähm, sowas, aber ähm, Okay, es sind Sie jetzt so, ja. so viele Dinge. Erstens,
1: ich bin so mega beeindruckt von ich auch. was für eine Disziplin du auch hast, das alles irgendwie
0: zu machen. Irgendwie. Ich benutze auch ich jeden Tag so Zahnseide jeden Abend.
1: Oh wow. mein Gott,
3: ich, ich bin ich bin so krass geflasht, mir hat so komplett die Sprache verschlagen, weil ich äh, <lacht> gerade nee, weil ich, weil ich, weil ich gerade so an äh, überlegt habe, wie oft ich die letzten. Äh, genau, wie oft ich die <lacht> letzten Wochen äh, äh, ohne zähne putzen ins Bett gegangen, weil ich war so. Oh, nee, ich, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Und äh und, und wenn ich eine Skincare-Routine habe, auf die ich schon extrem stolz bin, dann, dann mit der, mit der, der Billig-Pflegeserie von, von DM für, für mich Und ich war so, oh, es, ist, es gibt Menschen, die auf sich achten.
1: Ja, also ich habe angefangen, ich habe ganz lange gar nichts benutzt. Oder die Bodylotion, mit der ich meinen Körper eingecremt habe, habe ich auch mein Gesicht eingecremt.
0: Oh! Das ist, ja, Nina. das ist internalisierter Dickenhass, Janina. Das sage ich dir ganz oft. Was? Janina, das
2: schockiert mich zutiefst. Also ich bin nicht so krass Warum ist internalisierter
0: Dickenhass? Weil dein Körper es verdient, eine Gesichtscreme zu benutzen. You're okay, not okay, less okay, worthy ich... than anyone else.
1: <lacht> Vielen Dank dir dafür. Einzige, ich was möchte, schlimmer wenn sagen, wäre, wenn mittlerweile... du jetzt sagen würdest,
0: du machst Sonnenblumenöl in dein Gesicht. <lacht> Aber
3: Olivenöl ist okay, oder?
0: Ähm, es ist nicht ideal. Es gibt Öle, die verstopfen die Poren und ähm, solche. Manche Leute sind auch so dieser Kokosölfilm. Ich bin so, die sind so ja Kokosöl ins Gesicht. Ich bin so ja, wenn du Pickel willst oder viele sind so, ja, ich mache so Kokosöl an meine Genitalien. Ich bin so ja, auch das kann schwierig sein.
3: Ich will, das das klingt nach einem guten Scheidenpilzrezept.
0: Es ist nicht Scheidenpilz, ein Mal
3: aber
2: Mal es sieht aus wie Scheidenpilz. Ich habe ich habe Kokosöl ganz viel benutzt, um mich abzuschminken.
0: Ja, wenn du danach deine Haut mit einem yeah. richtigen Cleanser machst, dann ist es so Grauzone, kannst du schon noch machen.
1: Ich habe, ich habe, okay, ich habe. Okay, aber Janina hat das Problem. Bisschen, ich
0: bin nicht das Problem, okay? Ich,
1: ich habe unterschiedliche Cremes. So, ich Creme. habe hab angefangen mit unterschiedlichen Cremes. Jetzt, ich habe, ähm, ich habe von, äh, ich habe so ein, von Rihanna habe ich das äh, Fat Water, was so eine mhm. Mischung aus Serum und, Serum und Tonic irgendwie ist. Aber das, also bei mir ist die Sache, meine Haut wird super schnell trocken und so und, äh, und also am besten funktioniert sie, wenn ich eigentlich nichts mache, habe ich das Gefühl. Sie ist ein bisschen rau, aber ich kriege dann keine Pickel. Oder okay, eine, let me dann, fix it for so. you. Um, und, äh, und ich habe jetzt aber so zwei Sachen, die ich benutze. Ich habe so eine, ich habe auf jeden Fall ein, ich habe jetzt mir eine Gesichtstagescreme. Eine für abends und eine für morgens habe ich mittlerweile. Ich möchte gerade... Die für morgens, die <lacht> macht mir so ein bisschen doughy, ein bisschen Glanzschimmer auch irgendwie so. Ja. Okay. Und sie sind ohne Geruch.
0: Eine Sache, wenn du trockene Haut hast, aber auch generell, mhm. so versuch, dass alle Skincare-Sachen, die du benutzt, keine Parfüme, keine ätherischen mhm. Öle und keinen Alkohol beinhalten. Weil das ist alles, was irritiert und austrocknet. Und die Rihanna-Sachen mhm. sind leider mit einem davon.
1: Ja, ja, darum habe ich, ich hatte so ein Testding irgendwie und ich habe eigentlich außer so diesem Fatwater, was ich ganz cool finde manchmal, alles andere rausgeworfen. Also, es ist auch, also ich hasse das auch, so viele Gerüche und so. Ich mag das nicht, wenn man so 10.000 verschiedene Gerüche an sich hat, irgendwie, und dann riecht man gar nichts richtig. Okay. Aber es ist okay, aber, ich habe aufgehört, Bodylotion in meinem Gesicht ich, ich zu möchte möchte Ich, eine eine <lacht> ich ja. möchte super gerne eine geben. Vielen Dank.
3: Ich möchte super gerne eine Skincare-Analyse von von Hengame. Wenn, wenn Corona ja. vorbei ist, möchte ich gerne, dass, dass du dir im Real Life mein mein. Ich Besuch... auch,
2: weil ich habe langsam, ich hatte <lacht> wir mal einen mit, ich habe immer sehr wenig ja, gemacht, aber ich habe jetzt irgendwie neue Skinprobleme. weil ich jedes Mal, wenn ich lange Maske trage, kriege ich hier überall ganz viele Pickel, ja. wie mit 13.
0: Das habe ich auch und da kann man nicht viel machen. Ich habe jetzt okay. dieses Jahr für mich so Pimple Patches entdeckt und es ist so ganz nice, wenn du zum Beispiel Maske trägst und du hast schon Pickel, dann machst du so Pimple ja. äh, Patches drauf, Patches drauf, damit es nicht okay, schlimmer wird. Ich das auf.
3: <lacht> ich halt denke, so viele ich Notizen von dieser Folge.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, Hengame, du musst auf jeden Fall wiederkommen und dann, wenn wir eine Live-Show im CCB machen können und dann machen wir eine Live-Skin-Analyse äh, für alle und äh, mit dem passenden, also ja, mal gucken. Aber dann
3: wollen die ZuschauerInnen das bestimmt auch alle, dann, dann müssen wir dann nach ja. extra
0: Zeit ja. einplanen, dass... Ich bin jetzt auch nicht Dermatologin, ne? das sind so richtig basic Skincare-Knowledges. Nein nein, 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 nein. nein, das das nein. Für,
1: für mich klingst du nach einer super krassen Ex Expertin gerade. Also ich finde, äh, ich, also ich finde, dass äh, äh, ich, ich also, also ja, also ich, äh, wie gesagt, ich creme mich mit Bodylotion überall ein.
2: Also Janina, hätte ich das vor fünf Jahren gewusst, hätte ich mit dir geredet. <lacht> Mathilde ist gerade so, ich, ich, ich habe das die kommt, ganzen Jahre nicht gemerkt. Freunde. Wir waren nee, nee, Freunde. Wir, wären, aber ich wir wären befreundet. Es nicht. Aber ich hätte es 100 pro angesprochen. Ich wäre so, Janina, du bist mehr wert als das.
1: Aber ich habe das Gefühl, es ist, meine Haut ging es immer gut damit. Also es ist, hat keine Probleme, ich Probleme verursacht. Irgendwie. Also ich ja.
0: Ja, dann hast du eine sehr resiliente Haut.
1: Okay. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm. <lacht> Hallo, toll, dass ich wieder zu Gast bei euch im Podcast sein darf, nachdem ihr mich das letzte Mal geschämt hat, dass ich ein Monster Truck äh, zum Biomarkt fahren wollte und mich dann zensiert habt. und, ähm, und ich, ich du bist immer noch auf dünnem Eis, okay? Ja. Ähm, okay, hier ist mein tiefster Wunsch. Ich möchte gerne mein Gesicht nur mit Bodylotion eincremen.
3: Okay, und das war's für diese Folge auch schon wieder.
0: Danke. Wir die Selbstverletzung die hotline lautet 030. <lacht> Falls ihr über Selbstverletzung nachdenkt, bitte sprecht <lacht> mit diesen ExpertInnen. Sie werden euch helfen. Es muss nicht so weit kommen, dass ihr mit Bodylotion euer Gesicht eingecremt <lacht>
1: <lacht> ah, mhm. Ach, Hengami, es war so ein tolle, so ein krasses Fest mit dir. Es ist wirklich so schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Ich fand es auch ich richtig sehen. nice. Ich freue
0: mich sehr eine,
1: ähm, eine, eine, eine Frage: Möchtest du noch irgendwas äh, über irgendwas reden, über das wir noch nicht gesprochen haben? Du kannst jetzt auch nochmal super fett alles pluggen, was du pluggen möchtest. Ähm, wie du willst. Tatsächlich. I'm gut. Okay. Kauft auf jeden Fall oder hört. Dein tolles neues Buch, Das Ministerium der Träume. Und äh, wo kann man dich äh, auf äh, Twitter oder Instagram finden?
0: Oder kann man dich irgendwo finden?
3: Möchtest du gefunden du warst werden? Ich war gerade
0: kurz weg, weil meine Kopfhörer fast keinen Akku mehr haben und ich nicht ähm, ah. so hat. Aber ähm, wo kann man mich finden? Das wollt ihr von mir wissen. Ähm, deine Handles, genau, Twitter, Instagram. Gib mal deine Adresse deine raus. Ähm, also ich heiße auf Twitter und Instagram Habibitus und auf Facebook heiße ich ganz normal, aber don't even send friend requests. Ich äh, bin nicht der Typ, der so Leute, die man nicht kennt, so annimmt. Auch generell <lacht> nicht so aktiv auf Facebook. Aber überall ja, ich sonst bin, Habibitus. Ja, ja. Ja, auch nicht, ja. Ja und mein TikTok-Handle behalte ich auch für mich, weil das ist so mein safer Space, wo nur meine Friends erfolgen. Das nimmt den Druck raus. Ja, ich traue
1: mich gar nicht auf TikTok. Ich habe so Angst, dass ich das, dass, dass nicht für mich ist. Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt für TikTok. Ich sollte alle Menschen in Ruhe lassen, die jünger sind als ich und sich da ausleben möchten. Ich, ich werde TikTok nicht wie meine so Eltern geil. sein, die auf Instagram.
0: Ich finde, das ist so. Aber es ist auch so ein Zeitschlucker, ne? Du sitzt da. Es gibt auch viele TikToks über dieses Meme. Du setzt dich so neun morgens kurz an TikTok und dann ist es plötzlich nur nur abends. So also geht's mir mit Alkohol. <lacht> 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 <lacht>
1: Okay, also unseren <lacht> Podcast findet ihr auf
2: insti-schamlos- unterstrich-pod. Ihr findet uns auch auf twitter-schamlos-unterstrich-pod. Janina findet ihr auf
1: ruck go Sobald sie äh, aus der Rehab wieder Job, da Leute. ist. Mein Job. Mich findet ihr auf ruck unterstrich go auf Instagram. Und ihr könnt uns Geld schicken, weil wir sind Luxusschlampen auf äh, paypal.com me-schamlos-podcast oder und auch bei Patreon.
2: Falls einer von einer, einer Hörerin von uns eventuell für eine Airline oder so arbeitet und ihr mir die Möglichkeit geben könntet, einmal <lacht> Business zu fliegen, ja. ich würde den ganzen Flug durchheulen, aber mega nett sein. Just saying.
0: <lacht> ähm, ich hätte auch Interesse und in dem Fall könnte mir auch eine Freundschaftsanfrage auf Facebook <lacht> schreiben. <lacht> <lacht>
1: Achso, mich
3: findet ihr auf Ich bin Antonia Lisa Bär auf äh, Twitter und Instagram.
1: Schön, es war so so toll. Ich möchte, ich freue mich, dass wir es gemacht haben, auch wenn wir alle gesagt, bein ist beinahe nicht gemacht haben. Aber ich freue mich so, dass wir es gemacht haben. Jetzt Podcast scheint die Sonne auf. im Herzen.
3: Oh. Und bei Janina auch, bei mir ist es noch grau, bei Janina scheint es gerade so schön. Bei mir
1: auch auf meine. Auf meine äh, auf meine kaputte, fette Skin. <lacht> da <lacht> scheint auch eine Sonne. <lacht> <lacht> ah, mach's
0: gut, Süß. Tschüss.